0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Galera, está começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais combativa do que a minha e do que a sua barba. Estou apresentando aqui barba, estamos direto dos estúdios da central de gravação aqui. São estúdios imensos aqui no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. Vocês não têm ideia do complexo que é isso daqui, cara. São... É, centenas, talvez, né, Barba, de, de estúdios, um ao lado do outro. E a gente Sim. escolheu o mais simples aqui, porque a gente não gosta de, de demonstrar muito. Colocar um estúdio muito grande e parecer soberbos, né?
1: É isso aí, é isso aí. Sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro, agora com sotaque Carioca
0: de Verdade. É exatamente. <risos> e outra coisa, o Barba, é. Calor demais aqui, hein? tá calor demais tá calor Calou demais. demais essa madrugada choveu demais choveu. e você sabe que você tem que falar agora né aqueles papos de sei, sei. Canal, pá, pá, pá. Sei, é se inscreve e no canal papá papá se inscreve como que é a participação do pessoal hoje hoje é um programa especial participação de membros então manda aí então, você que é do canal Barba que é um podcast também que a gente acompanha se inscrevam lá e aí, o que, que o pessoal faz agora? Sei, tem já no se, começo do vídeo. Tem que se inscrever, dar o like, comentar bastante e compartilhar Exato. essa resenha com a rapaziada. Exato. Estamos aqui com o João. Obrigado pela, pela presença. Estamos tentando marcar há bastante tempo. Aproveitei que eu vim aqui para o Rio já falei, vamos fazer uh, o papo com o João que a gente está... Pô, eu queria muito saber da tua experiência, da tua... É uma, é uma coisa que a gente estava conversando aqui antes, né? Estou tentando ir para lá também, para a Ucrânia, fazer algumas... Entrevistas lá e quero saber da tua experiência. Então, obrigado por ter aceitado o convite. Mas, sempre as coisas têm um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que eu sou um cara interesseiro. Eu <risos> peço presentes. Você me trouxe o um presente inútil? Trouxe sim.
1: Na verdade, não é inútil, ele é útil. Né? E tem uma história. Tem, tem. tem que ter sim. uma história. Esse é um petzinho. Da tá Cabala. Da tá Cabala, né? É o nome de uma empresa de treinamento que eu, que eu tenho ainda. Ela está ativa, né? Mas acabou também virando o meu nome de guerra lá na Ucrânia. né? O pessoal te chamava por Takabala? Pelo Takabala. Takabala era o nome que eu adotei por lá. E eu até uso ele em ucraniano, é. né? passei a usar depois em ucraniano. Mas esse pet tem uma história, né? Foi comigo pra lá e as situações que eu vivenciei lá tava colado no meu colete, no meu peito. A hora eu usava esse, a hora eu usava um outro mais escuro, cinza, né? Eu levei três e é um presente, é uma lembrança. Com certeza Pô. ele tem muita energia e muita vibração aí na tua mão, Com pra certeza, você poder carregar cara. e guardar de, de recordação. E, e
0: esse livro é da tua experiência de lá, né?
1: É, de uma parte dela, né? Eu lancei ele recentemente, Quando? até por... O ah, ano passado? Não, ou... lancei ele, foi final do ano, né? Em dezembro, lançamento. De 2023 ou 2022? 2023? tá e... e foi até por uma certa pressão de um amigo meu, o Rodrigo Pimentel, né? Ele que já veio aqui também. É gente, gente finíssimo, né? Meu, Demais, meu irmãozão. E aí, ele que me induziu, vamos dizer assim, né? Falou, cara, tu tem que escrever isso aí, é claro,
0: porque senão depois você começa a não lembrar direito, esquece é. alguns detalhes. Tem que ser enquanto tá fresco ainda. Na Foi minha
1: exatamente o que ele falou. falou: cara, aproveita agora, lança um livro, é. até pra essa história ficar guardada, né? Você ainda é novo, outras histórias virão pela frente. Tô então, tá com eu... quantos anos? Tô João? com 38. 38 é o João.
0: É, antes de a gente falar da tua experiência, cara, qual é o contexto, você acha? Por que, que a gente tá vivendo tantos conflitos? Você já pensou? Por é. isso que a gente cresceu hum. no mundo meio pacificado pós-Guerra Fria, aí cai a União Soviética uma, uma paz, assim, claro que a gente tem alguns conflitos do Oriente Médio, alguma coisa, mas tava mais ou menos tranquilo e de repente, cara. É Iêmen agora, Israel-Palestina, Hamas, né? É, Ucrânia, agora com a eleição de Taiwan, o pessoal falou também que com, esse, com o cara que ganhou lá, é um barril de, barril de pólvora que a China pode, pode invadir, pode ter guerra lá, então a gente... Sei contar o Irã, né? Irã, exatamente. Não, é verdade, verdade. É. China é. também, a gente não sabe né, é, quais são as intenções. O que, que você acha? Por que a gente está vivendo esse novo...
1: E tem outros conflitos, né? Mianmar, aquela região ali do Vietnã, que é, ninguém Equatura, mais fala. Agora, a guerra
0: da... da, da, da...
1: Equador, Venezuela, Venezuela, ameaçando é, tomar o equipo, né, é. na Guiana. Cara, e...
0: o que que é? É um pouco do, do enfraquecimento do, do, dos Estados Unidos como a grande potência de Mônica? O que que tá,
1: o que que tá pegando, você acha? É, eu estive conversando, nos sei lá, quatro, cinco dias que passaram aí com um amigo que serviu comigo na Ucrânia, o Josh, ele é inglês, né, e ele fez um comentário muito interessante, né, eu perguntei para ele aí como é que você tá e tudo mais, vai voltar, não vai, né? E ele falou o seguinte, ele, João, o mundo tá pipocando conflito em tudo que é canto. Não tem um lugar do mundo que não tenha uma guerra acontecendo ou uma guerra para acontecer. Uma guerra iminente. Né? Ou uma guerra para acontecer, é é. verdade. E chamou a minha atenção, né, porque é verdade. Eu já venho acompanhando esses conflitos há algum tempo. África principalmente, né, que a África eu posso dizer que ela nunca teve paz, né? É, sempre tem alguma coisa acontecendo. É, aquele canto da Ásia ali, onde era a Indochina, está né? é, tendo um conflito já há algum tempo, tem movimentos rebeldes tentando derrubar governo, e aí tem as suas justificativas. Né? E meu entender é sim um pouco da falta de um, uma liderança mundial. Os Estados Unidos sempre exerceu um papel de polícia do mundo, né? Botava um pouco de medo, né? É, porque o inimigo, ele só respeita o que ele teme. É. Se ele respeita por simplesmente uma questão de cordialidade, uma hora ele te atropela. Isso é fato e tá mais do que comprovado isso. Na história. E eu entendo, meu entender, eu analisando como um simples cidadão que gosta de geopolítica, que gosta de histórias de guerra, né? eu acompanho isso, é realmente a falta de uma liderança forte. Porém... A gente, analisando um pouco mais a fundo, né? é, é o momento. É um momento de oportunidade para todos esses países é, se unirem. Tanto de um lado positivo quanto... Você já está
0: vendo uma movimentação... Enorme. Próximo do que aconteceu na Segunda Guerra, de ter um eixo e o um aliado. Tem, tem dois blocos se movimentando aí.
1: É engraçado, né? Eu, quando comecei a participar de podcast, quero já aproveitar e falar aqui que esse é o último. né? Então, ah, é? é. O oh, que honra? Então, eu... Faço questão de finalizar numa casa que realmente tem prestígio aí Obrigado. perante o público que acompanha. Então, provavelmente, não vou participar mais, né? E o meu intuito em podcasts era participar da linha de frente informacional que é uma É uma guerra real, né? É uma tem guerra que é lutada no mundo todo a informação, né? É. E a Rússia, ela é muito forte nisso, em propagar a mentira, a desinformação. E aqui no Brasil, ninguém defende a Ucrânia. Ninguém. Eu não vejo ninguém falando bem da Ucrânia ou falando da história real da Ucrânia, enquanto que falando da Rússia a gente vê centenas de blogueiros aí. E eu assumi esse papel, apanho todo dia, tomo pancada e tudo quanto é lado, é hater e tudo mais. Galera do lado da Rússia, do país invasor. É, me criticando e me perseguindo e tudo bem. Guerra é guerra, né? É. Enquanto a gente está no campo da informação, tá valendo. Mas eu vou encerrar aqui né, o... As minhas participações, provavelmente não participo de mais nenhum outro. E voltando, né? A resposta. Esses, é, esses blocos. O, ontem à noite, na verdade hoje de madrugada, né? Eu estava lendo umas matérias e agora de manhã dei uma paginada de novo ali rápido e vi que confirmou-se é, confirmou a criação de uma nova ordem mundial. é, é E essa nova ordem ela é composta principalmente por Rússia, Coreia do Norte, que confirmou hoje de manhã. Irã e China. China, então a gente está falando de quatro megapotências e os países que são satélites, né? que ficam colados nessas nações aí e acompanham o que eles determinam, e a gente vê aí a, a fragilidade do mundo, né? porque se não houver uma união da OTAN, dos Estados Unidos e de, de outros países para barrar esse bloco, Cara, a gente está falando de países terroristas. Eu até, a... Eu até excluo a China desse contexto, porque a China não tem, pelo menos recentemente, um histórico de agressão, como tem a Rússia, como tem o Irã, como tem a Coreia do Norte, né? Mas tem o histórico lá de supressão do povo, de suprimir, né? E eles unidos e se resolverem formar um bloco militar, como tem a OTAN, cara, é um problema. É um problema real. E acho que com esses conflitos né, pipocando no mundo todo, a fragilidade na falta de uma liderança forte e a oportunidade, né, que eu acho que tudo é uma questão de oportunidade, é a ocasião, está culminando para isso. A gente está vendo, ao mesmo tempo, é, países se rebelando, tentando se, se emancipar daqueles que a gente costuma chamar de colonizadores, né? E a Rússia está cheia desses problemas... Essa semana tem um país aí... Dentro da Rússia... Né, que é considerado território russo... Mas é uma nação... Tem língua própria... São os Basquir... E... Bas... Basquir... É... né O nome Apa. do país... É a região da Basquíria. E... Está tendo problema lá... Com a polícia... Movimento de... É, população na rua... Como a gente viu no Brasil... Alguns anos atrás... Como a gente viu na Praça Euromaidan... Lá... Em 2014... E como a gente tem visto em alguns lugares. E o que, que isso mostra? A insatisfação com o atual momento político no mundo todo, porque eu estou dando, dando um exemplo, né? eu poderia falar da região do Sahel toda da África, onde tem vários países ali insatisfeitos com os governos e com as alianças que eles têm, e as alianças que vêm pelo futuro. O é, Sahel é uma outra questão política e ideológica, uma região que basicamente foi colonizada pela França, e agora eles estão é, preferindo abrir mão de uma colônia, de um colonizador, para ser meio que induzido por outro. Porque ao mesmo tempo que eles estão saindo do, do julgo francês, eles estão adotando é, ficar debaixo do julgo russo. É, o grupo Wagner está muito forte na África ainda, embora ele não esteja forte na guerra da Ucrânia. Ele está atuando lá na Rússia, perdão, na África é, de maneira muito firme, né, com ajuda militar, fazendo papel de polícia e etc. E eu vejo isso como uma fraqueza, uma fraqueza nossa, né, do Ocidente, e a oportunidade. Então tudo é uma culminação de fatores que estão combinando e levando a isso. E me chamaram um tempo atrás de profeta do apocalipse, né? Pô, fica falando de guerra mundial, de bomba atômica, mas cara...
0: Mas não vejo você não, muita gente que foi no meu programa de... De, que entende geopolítica falou, falou exatamente isso que você está falando. Do jeito que as coisas estão indo, a gente pode ter uma surpresa aí de uma guerra grande, uma terceira guerra mesmo.
1: Eu dei até data, né? Quando eu falei isso pela ah, primeira é? vez em público, eu falei: olha, se tudo continuar da forma que está, a gente vai ver um conflito em grande escala até 2024. a gente está falando desse ano. Caramba. Eu falei disso em 2023. E inclusive, a gente correndo o risco né, dessas nações. É, que tem armas nucleares colocar isso em prática já está mais do que provado que a bomba atômica ela é só um poder de persuasão mas se um país soltar uma arminha dessa né soltar uma bombinha dessa em qualquer canto que for, cara, é uma reação em cadeia claro, imagina aí o, o Irã não
0: vai tomar uma bomba na cabeça e ficar quieto,
1: né? é, não vai Imagina se o Irã consegue desenvolver, finalizar o seu processo de armamento nuclear, né?
0: No dia seguinte está soltando... Em outro... Israel, é. por
1: exemplo, né? Ou em qualquer outro canto do planeta, porque eles têm uma filosofia muito radical, né? Com, com relação à religião e tudo mais. E é um risco, cara. A gente está vivendo um risco de um holocausto nuclear. É. E se não um holocausto nuclear, a gente está vivendo uma, um risco iminente. E acho que esse está bem mais próximo do que todo mundo pensa que é um conflito internacional. A gente viu ontem uma movimentação de 90 mil soldados da OTAN fazendo exercícios militares simplesmente para é, estarem prontos para combater a Rússia em caso de necessidade. Onde? Na Europa, na, na Polônia. É? É, ontem, está acontecendo nesse momento. Caramba. Se você está assistindo em casa aí, entrar agora na internet, você vai ver que a OTAN mobilizou 90 mil soldados é, 60 caças e não sei quantos blindados e vai, por aí vai, força militar né, de grandes proporções e está acontecendo e eu não acredito que uma força do padrão da OTAN vai mobilizar tanta gente gastar tanto dinheiro com treinamento só para demonstração de força eu já, meu entender é que eles já sabem de muita coisa a inteligência está trabalhando, a informação está trabalhando e eles já têm informação que algo está para acontecer a Coreia do Norte já está mais do que envolvida no conflito da Ucrânia, né? fornecendo munições de artilharia, né? peças de... A China não entrou ainda no conflito, né? Diretamente, não. A China é o comerciante da história, né? Se ela puder vender arma ou qualquer outra coisa para os dois lados, é o que ela vai fazer.
0: Quer ganhar dinheiro.
1: É, mas a gente já encontrou muito equipamento chinês na Ucrânia. É. Eu, no curto período que eu passei lá, eu fiquei quatro meses somente na Ucrânia, e eu me deparei com vários equipamentos chineses. E, os, pela Ucrânia ou pela Rússia? Pela Rússia, e vários colegas que estavam lá, né? Já há um ano na guerra, e tudo mais eles falam, cara, nós já cansamos de encontrar arma, arma mesmo, armamento chinês que foi abandonado pelo russo, né? Foi abatido, tudo mais ficou ali. Então, assim, já existe, obviamente, uma participação na guerra, Ó, E a, a gente não vai ver isso assumido, né? É. Descaradamente, mas provas é, já tem, assim, é, pra para dar e vender, dá com pau lá.
0: Agora vamos falar da tua história, João. É, qual que é a tua história, cara? Que, que, é, que cara que o que você fez na vida antes de ir para lá?
1: Bom, eu antes de ir a Ucrânia, né, eu trabalhei como instrutor de armamento e tiro aqui no Brasil por 15 anos, né? E dei instrução em clubes de tiro, em escolas de formação de vigilante, dei instrução para atletas, iniciantes, pessoas que estavam querendo comprar armas ou a, caras que já eram até competidores de alta performance... Forças Armadas, dei curso para Exército, para Aeronáutica. Eu, eu, assim, eu trabalhava com isso e amo né? a parte da instrução. Sempre gostei muito. E, e
0: que tipo de armas?
1: Qualquer uma arma leve, né? É. Que seja portátil ou de porte. Então, é algo que para mim é, é, é rotina, é trabalho. Então, não estou dizendo que eu sei muito, não. Estou dizendo que eu tive contato com muitas armas a minha vida inteira. né? Desde os meus 18 anos eu trabalho com armamento. Então, as poucas armas que eu não conheço, sim, são as armas realmente de lá do leste europeu, né? Por exemplo, o AK. Eu já tinha manuseado, já tinha tirado um AK-47, mas a gente não vê AK-47 aqui no Brasil com tanta frequência, como a gente vê um FAL, um M4, um r 15 né? Que são plataformas já ocidentais, né? Entendi. Agora, trabalhei com isso por muito tempo. Antes disso, eu fui militar, né? Sou fuzileiro naval da reserva, então entrei com 18 anos, saí com 21 e quase que imediatamente saí dali passei a trabalhar na área de instrução comecei na área de segurança privada dando aula em centros de, de formação né e vim acompanhando é, a evolução do mundo do tiro e ao mesmo tempo antenado sempre com geopolítica né é uma coisa que eu gosto eu é, é meu lazer né
0: é sempre teve
1: sempre estou acompanhando e vendo os conflitos pelo mundo até por conta de ter amigos que serviram comigo e saíram do Brasil foram para a legião francesa então a gente acaba é, procurando saber do que está passando pelo mundo, né? E em 2014, ou seja, 10 anos atrás, né? É, teve o um problema lá na Ucrânia é, com manifestações populares, né? Eu sempre falo desse evento que foi na Praça Euromaidan Praça Maidan, na verdade, né? O evento ficou conhecido como Euromaidan que era a população basicamente reivindicando que o presidente na época, eu não me lembro o nome, eu sou péssimo para guardar nome, tá? E não repara, não, mas era Victor Alguma Coisa. Tá. E esse presidente ele tinha sérias inclinações para a Rússia, né? Ele tinha aspirações a conduzir a Ucrânia a se aproximar da, do governo russo e fazer aquilo que a Bielorrússia faz, que nada mais é do que um Estado russo, a Chechênia faz nada mais é do que um Estado russo como outros países ali que ficam no entorno da Rússia. E a população da Ucrânia era contra isso, era contra esse movimento. Ele tinha imposto uma série de sanções e problemas é, jurídicos na Ucrânia naquele momento, e a população resolveu protestar. Só que ao, ao, ao tempo em que o presidente lá, o Victor alguma coisa, era pró-Rússia, o parlamento ucraniano era pró-Europa, era pró-Ocidente. E teve aqui esse embate, né? E a população começou a ir para a rua, se manifestar... E tinha uma guarda presidencial, né, uma, uma força policial que era subordinada ao comando da presidência... E essa polícia ficou responsável por reprimir a manifestação... Só que a manifestação ela foi esticando, a, a violência foi escalando... Começou a ter muito problema com idosas e crianças... Mas na manifestação, tomando tiro de bala de borracha... Tomando pancada da polícia... É, tem o, o documentário que mostra é até pesado para assistir eu sempre cito esse comentário quem quer entender a guerra da Ucrânia tem que começar pelo documentário é, Winter on Fire o nome, é, Inverno em Chamas ali é uma hora e pouquinho de documentário e você vai ver o vídeo das, da polícia dando surra até praticamente matar o cara de pancada de paulada é, você vai ver a população protestando pacificamente e a polícia por ordem do presidente, né, meio que dando uma, uma coça de pau em todo mundo e na base da violência, até que chegou num ponto em que a população da Ucrânia inteira se uniu, eram aproximadamente, pelo, se não me falha a memória, mas isso fala bem claramente no documentário, que eram mais de 2 milhões de pessoas ocupando as ruas de Kiev, né, capital, e a polícia partiu para o uso de armas letais, né. E foram mais de 100 pessoas mortas em um dia, simplesmente por estarem se manifestando. e Resultado, o, o povo ucraniano se, se manifestou através de um líder que subiu no palanque, isso é mostrado no documentário, e ele falou, o presidente tem até amanhã, 8 horas da manhã, para abandonar o seu cargo, ou eu e meus 100 homens armados vamos iniciar um movimento armado dentro do país para derrubar esse governo. No dia seguinte, esse presidente pegou um helicóptero, foi para a Rússia e, tá, e lá ele está até hoje.
0: Ah, é? Foi é, assim?
1: E lá ele está até hoje. E, dali para frente, o que, que ocorreu? A Rússia infiltrou tropas no que ela chama de República do Donbass, que juntam uma parte do sul de Luhansk com outra parte do norte de Donetsk. São dois estados ucranianos que fazem fronteira com a Rússia. E infiltrou tropas ali e começou um movimento chamado separatista, eles falaram, não, aqui nós somos separatistas, não queremos fazer parte da Ucrânia, e todo mundo sabe, né, quem acompanhou a história sabe, que era a tropa russa distribuindo arma para a população local que apoia o russo, daquela região que era a favor, porque não tem jeito sempre vai ter alguma parcela da população que vai se, se ver numa oportunidade é. como a gente estava falando no começo, né, o momento das oportunidades e eles chegavam oferecendo cargo, oferecendo liderança política, nomeavam alguns moradores da cidade como oh, você é o não sei o que da prefeitura, você é o fulano aí da parte da, 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 das finanças da cidade. E realmente, de fato, foi o que eles fizeram. Dominaram aquela região com tropas russas, começaram a dar treinamento para os rebeldes dito separatista, que nunca houve movimento separatista. Todo mundo sabe que é a tropa russa enfiada dentro da Ucrânia, assim como a Rússia fez na Geórgia, com a Ossétia do Sul e um outro canto que eu nunca consigo lembrar o nome, assim como fez na Chechênia, assim como fez na como está fazendo na Transnistria também, e em outros cantos do planeta que a gente nem escuta falar. Mas esses três são movimentos que se você jogar no Google, aí no YouTube, você acha documentário explicando muito claramente o que está que acontecendo. E com a Ucrânia foi a mesma coisa. Dali para frente, o que ocorreu uma série de ataques à população ucraniana que era contra aquele movimento separatista e o que, que a Rússia na tal guerra de propaganda né? é. É, o, é o que eu estou fazendo aqui fazendo a minha parte, tentando levar a verdade para frente ela bombardeava a população que era contra o movimento separatista e na mídia divulgava que era a Ucrânia bombardeando a própria população porque ali eram um russos que moravam na Ucrânia e estavam Não. querendo matar russo e essa foi a desculpa do Vladimir Putin na época para justificar a entrada daquelas tropas russas ali. Uma mentira. A Ucrânia até isso começar esse problema todo, não tinha movimento separatista, não tinha tropa armada, não tinha tiroteio, não tinha nada disso ali. Tudo começou com o envio de tropas a mando do presidente da Rússia. E durante esse período, né, 2014, que o Dombás estava pegando fogo, né, problema, conflito interno ali, e a Ucrânia resistindo, e o Ocidente fechou os olhos, a verdade é essa, porque esse conflito poderia ter sido resolvido lá atrás. Os Estados Unidos teriam por obrigação de proteger a Ucrânia, segundo o acordo de Minsk, que foi firmado lá quando a Ucrânia entregou o seu arsenal nuclear para a Rússia. Né? Os Estados Unidos deram garantia de que, caso ela fosse agredida, teria alguém para proteger, digamos assim. Isso nunca foi cumprido naquele período né? de 2014. E a Ucrânia resistiu sozinha já naquele período. A guerra já estava violentíssima e não se falava em lugar nenhum no mundo. É. Ninguém, ninguém falava. Só se fala de Ucrânia e muito pouco agora. 2023, 2022. 2014, Copa do Mundo e... Acho que era Olimpíada, alguma coisa assim, né? Não, foi, foi é, Copa, Copa do, do mundo, mundo no Brasil, né? E acho que teve Jogos Olímpicos na, na Rússia no mesmo período. Ah, tá. E isso também deu uma... Deve ser a Olimpíada de Inverno. Isso, eu acho que era isso mesmo. Isso também deu uma ofuscada no conflito ali. E, de alguma forma, aquele conflito ele escalou né, a tendência dele piorar e se tornar algo muito maior. Era grande, então o que, que ocorreu? A Rússia propôs um acordo. A Ucrânia já estava quase retomando uma parte bem considerável do que hoje está dominado pela Rússia. Então a Ucrânia já tinha avançado muito no território, combatendo os, tais, os ditos separatistas. Só que no acordo de Minsk, eles, os políticos desenharam uma linha de fronteira. Então vamos congelar o conflito, daqui para cá é região separatista, daqui para cá continua sendo Ucrânia. E as tropas ucranianas que já estavam lá na frente, por conta desse acordo, tiveram que voltar recuar, recuar para poder cumprir aquele acordo de Minsk. O tempo passou. Os conflitos, na prática, nunca cessaram 100% naquela região. Porque imagina, você brasileiro, morador de São Paulo. É. Eu não precisa falar de qual cidade você é, mas eu vou falar Campinas, um exemplo. Imagina que você tem lá uma terrinha em Campinas, que você está cultivando sua, sua produção agrícola e tudo mais. De repente, acontece esse tipo de problema e alguém chega e fala, Ó, agora essa terra aqui não é mais tua não, agora aqui é a República do Dombás, Meu é. né, irmão, mete o pé, vai embora e isso aí... Tu vai aceitar entregar tudo o teu de mão beijada? Claro que não. Claro que não. A mesma coisa aconteceu lá. Mesmo já com o acordo de paz, a população não, que não era a favor desse movimento separatista não, não engoliu a seco isso. E continuou o conflito. Né? Pontual, né? óbvio que muito com, com menos intensidade, mas nunca cessou. E em 2022, o conflito realmente ele chegou nos níveis que nós conhecemos hoje. A Ucrânia foi invadida pela Rússia declarando que era uma operação especial.
0: Por que em 2022? Por que daquele jeito? Você, você é, tem esse conhecimento?
1: Eu vou, vou chegar nesse ponto, né? Antes disso, voltando lá para 2014. A, a resposta dessa pergunta, ela não está em 2022, ela está em 2014. Ah, tá. A... A, a, a Rússia não ficou satisfeita com esse acordo? Ou ficou? Então, vou chegar nesse ponto. Depois eu, depois eu, ah, eu molho depois, o bico aqui. Depois você bico. Molho... É, existe uma região na na Ucrânia que é uma zona portuária, que é o
0: Estratégica,
1: né? porto de Sevastopol, que fica na, na área da Crimeia. Esse porto ele estava em consignação para a Rússia desde o final da União Soviética. Então, quando terminou a Era Soviética, existia um contrato de que aquele porto deveria ser devolvido para a Ucrânia até o ano de 2015. Então, a Rússia continuaria utilizando aquela área, que na verdade não é um, um simples porto, tá? É uma região cheia de pequenos portos e tem um porto muito grande que é a base naval né, da frota do Mar Negro da Rússia que, onde eles tomavam conta de toda aquela região ali que faz fronteira né, através do mar com a Romênia, é, com a região do Ai, meu Deus, do canal do Danúbio, que são a, a zona portuária que escoa os, grão, os grãos da, tanto da Ucrânia quanto da Romênia e de outros países.
0: Vou pedir até para o pessoal aí colocar no o mapa aqui. Sim. Enquanto a gente está falando, vai ter um mapa aqui da, da região que o pessoal se situar.
1: Isso, é. Uma
0: saída é, para o Mediterrâneo?
1: Ali. Bom, não, o, é pra... o canal do Danúbio, ele deságua no Mar Negro. Ah, tá. E aí no Mar Negro você pode sair pela Turquia, que tem um canal ali Suez, se não me engano, né? É, é. o da Turquia? Pode ser. É, pode ser. Eu tô, eu tô... Não estou
0: com o mapa aqui mas.
1: É, mas, mas eu, eu sei acho que, que é lá é um
0: caminho que abre para vários para vários lugares.
1: E, e aí é que está o ponto. Esse porto ele sempre foi considerado o melhor porto da era soviética. E a Rússia ela teve tempo suficiente para construir um outro porto que fica na região. Se você olhar o mapa, né? Na Rússia na mesma altura do globo na mesma linha. Sim. Só que na Rússia não em território ucraniano. A Rússia sempre alega que ali é um porto de águas quentes, que não congela, então ela não pode entregar aquilo ali assim, senão ela não vai ficar sem uma saída para o Mar Negro. Isso é mentira.
0: Eles teriam ela... como?
1: Já tem. Ele já tem ah, é? um porto na Rússia, na mesma altura do, do globo, só que não é um porto tão bom quanto o ucraniano. Ora, paciência. Se não é tão bom, então você constrói um porto para que ele seja tão bom quanto. E 2015 era o limite para entregar esse porto. Então, na prática, eu até esses dias eu fiquei pensando melhor, né? Sobre essa história toda. O que, que a, a Rússia fez? Ela criou um engodo. Isso é, é, é clássico livro Arte da Guerra, né? Cria uma, uma distração. Uma nuvem de fumaça. Chamada Dombás, né? É. Então ali você cria um movimento separatista, as atenções se voltam toda para aquela região, um conflito, os esforços militares se direcionam todos para aquela região. Para você tirar totalmente a chance de defesa E a Rússia invadiu pelo sul Tomando a região da Crimeia Que é onde fica essa, essa área portuária E os russos invadiram a Crimeia Usando uniforme ucraniano caramba Sem divisa Então as pessoas quando se deparavam com as tropas Elas achavam que era o exército ucraniano então, Eles entraram na Crimeia Sem disparar um tiro É uma história interessante então eles fizeram um jogo de xadrez muito bem elaborado ali. Criaram uma distração no Dombás, entraram pela Crimeia, dominaram aquela região que hoje está ocupada, né? provisoriamente ocupada, e estão lá até hoje. E... e o mundo? E o mundo calado né? diante disso. 2015, é... 2014 esse conflito, 2015 o Acordo de Minsk, e 2022 houve a dita Operação Especial se você parar para analisar o plano do Russo, né, do Exército Russo, quando eu falo Russo, eu estou falando do Exército e não do povo, né? É, eles foram, foram divulgados. Não
0: tem nada a ver com, a ver com isso e, e muita gente nem concorda, né?
1: Exatamente. Tem gente que, que apoia, tem gente que não, mas é uma outra história, né? A política é, é quem manda é assim, no Estado, é. né? E o povo está ali no meio, né? infelizmente, tá, acaba sofrendo. Agora, recentemente, foi divulgado o plano das forças armadas da Rússia. Primeiro, eles querem chegar até uma, a margem do rio Oskil. Se você olhar o mapa, né, deve colocar o mapa para é. pessoal olhar aí. Hoje eles estão limitados ali na região do Zerëbetes, né, que é um rio que fica na que corta, né, Luhansk, que vai descendo por Donetsk ali. Então o rio é meio que uma fronteira natural. Consegue segurar ali o avanço russo. Na verdade, o Ucrânia está mais a, a, avante, né, à frente do rio. Mas o objetivo deles qual é? Passar os Erebetes, chegar até o Rio oskil, dominar a cidade de Kharkiv, que fica no norte, e até a região sul, que pega a Zaporísia, e juntar com a, área, com a área que já está ocupada ali na região da Crimeia, kherson, Isso para 2024. Ah, é? Esse é? E o plano russo para 2025 é avançar. Então, tem história deles ali falando que eles querem ir até a Europa... Tanto que houve essa semana uma movimentação das tropas alemães falando que a Rússia tem um plano de avançar pela Europa óbvio que para chegar ah, na não Le...
0: parar na, na não na parar Ucrânia. na
1: Ucrânia né obviamente para chegar na Alemanha tem que passar pela Polônia claro. tem que passar pela Romênia é uma, é uma outra história mas isso é, eu fiquei pensando faz sentido embora seja é, boatos de internet né que falam né pessoal falando assim, não, o exército russo tem planos. Essa questão de dominar Kharkiv até o rio Oskil e o sul, isso não é um boato, não. Isso aí foi o próprio exército russo que divulgou. Agora, essa questão de ir até a Europa, falam que é um boato de internet. Ao mesmo tempo que surgiu esse boato, a gente está vendo um treinamento de 90 mil tropas da OTAN acontecendo nesse momento. Então, eu não sei se é só um boato de internet, se é só algo que foi ventilado e uma brincadeira de Será? mau gosto. É, eu não duvido. A política expansionista da Rússia, ela é tradicional. Se você vê a Rússia como estado, ela deveria, na prática, se resumir à região de Moscou, São Petersburgo e a parte mais ao sul que faz fronteira com a Ucrânia, que tem a região do Mar Negro. Só que você olha, a Rússia é o primeiro, é a maior país do mundo. É. E que você olha a Rússia, ela vai até a Ásia, até o Pacífico, mar de Bering, mais ao norte, e junta com os países asiáticos e pega uma parte da Eurásia. É. E... Se você ver o mapa russo, são muitos países dentro de um país só. E aquele senil do Vladimir Putin tem a coragem de falar que o governo americano é um governo imperialista. Oh. <risos> então, assim, para mim, fica mais do que claro que assim, só segue essa doutrina russa e tudo mais, quem realmente acredita ou é conveniente né com o que está acontecendo, ou quem acredita nas mentiras do que o governo russo conta, ou quem se beneficia de alguma forma, porque a gente vê o mapa russo hoje, cara, são vários países que foram dominados e a, ao risco de qualquer movimento de emancipação eles são esmagados, né, suprimidos é. através da força, e para mim, está muito claro, a Rússia ela não só pretende dominar a Ucrânia toda, né, mas como outros cantos, eu não vou nem dizer a Europa toda, mas, por exemplo, uma parte ali da Romênia, é provável que daqui a alguns anos venha a ter problema, principalmente ali a região próxima ao Zakarpatcha, né? é uma região da, do, do sul da Ucrânia. É A
0: Polônia tem muito medo, né? eu estive lá na Polônia, os caras realmente eles sabem o que, que é uma... A... Porque eles já, ele já sofreram dos dois lados, né tanto da Alemanha quanto da Rússia. Né? É,
1: a Alemanha tem essa mancha no passado, né mas hoje é realmente um, é um outro país, é uma é. outra história, é um outro povo. O povo alemão, eu tive um comandante alemão na legião internacional e é um povo com coração, vou te falar, igual o brasileiro. assim Eles realmente são muito, muito amigáveis, hospitaleiros e se colocam no lugar do outro, e sentem a dor do outro, sabe? Então, a gente não pode olhar uma mancha no passado ah, e achar que ainda persiste isso, porque é uma falácia, é uma mentira. Né? E a gente vê que o, o conflito né, da Ucrânia, o russo, se conseguir, por exemplo, um acordo agora, ele vai fazer exatamente o que ele fez em 2014. 2014 estourou o conflito, 2015 acordo de Minsk congela. E aí congelou o conflito por algum tempo. E o que, que a Rússia fez de 2015 a 2022? Se preparou. Se, se reuniu, né, juntou força, juntou armamento, elaborou estratégia com toda a calma do mundo. E o mundo achando que é, a reunido. paz reinava. É. Né, as mil maravilhas estão imperando pelo planeta. Não tem guerra, não tem conflito. E respondendo a pergunta que você fez anteriormente, né, acho que está entrelaçada a resposta. É um fator, né, um conjunto de coisas. Mas... Essa guerra da Ucrânia, pela Rússia, né, sendo invadida pela Rússia, ela acabou desencadeando diversos outros conflitos no mundo como uma forma de distração. Só que essa distração ela pode ter um preço muito alto, porque existe a escalada da violência. Uma coisa é você jogar uma bomba em um determinado ponto, um vilarejo e tudo mais, e parou por ali e fica ali aquela guerra diplomática. Outra coisa é você jogar uma bomba o outro vai lá e joga 10%. Aí o cara que jogou 10 vai receber agora 100. E aí começa a tropa viajar de um lado para o outro, né? invasão de território, lançamento de mísseis, de drones, de foguete. E assim, se a intenção era desviar o foco da guerra da Ucrânia, é, pode ser que tenha dado certo no primeiro momento. Mas acabou, está acabando por desencadear conflitos no Oriente Médio inteiro prováveis conflitos em outras regiões que ainda não estão acontecendo, como aqui na América do Sul. É. Né? E a gente sabe que, por exemplo, o Grupo Wagner, que é a tropa de mercenários lá do governo russo, é a Rússia. Só não admite, né? Todo mundo sabe que o Grupo Wagner é do governo russo, que ele é comandado por políticos russos e se enfia em conflitos de nações onde a Rússia não pode meter a mão oficialmente. Então o que, é que ela faz? Não, mas eu tenho uma empresa aqui, ó. <risos> Que presta serviço pra mim, ó. Contrata essa empresa, que na verdade é o governo russo entrando Caramba. em países para lutar. E esse Grupo Wagner, até pouco tempo atrás, era a empresa que fazia a segurança do presidente da Venezuela. Ah, é? É, só pesquisar. Quem quiser dar uma olhada aí na, na internet, o Grupo Wagner era a empresa que estava responsável pela presidência da Venezuela. Não sei se ainda é nos dias de hoje, mas eu tô falando de cinco, seis anos atrás, não tem tanto tempo. Então, pra mim... Essa história de Esequibo, né, correndo o risco de ser invadida pela Venezuela, ela está muito além de uma briga por território, né? que o, aquele presidente lá da, da Venezuela declara ser uma região da Venezuela, historicamente, na verdade não é, não, nunca foi. Isso já foi acordado há 100 anos atrás, em, no no tribunal de Haia, né? já foi julgado e definido então assim, não há mais o que se discutir e agora, 100 anos depois ele quer levantar de novo uma bola para falar, não, esse território aqui é meu e tudo mais a gente sabe que não é, ele sabe que não é que na verdade ele faz parte de um movimento que está acontecendo em vários cantos Israel, tudo indica que foi um movimento incentivado também pela guerra da Ucrânia o tempo vai mostrar isso tem provas? Ninguém tem prova de nada. 7
0: né? de outubro, aquela invasão. É, a
1: invasão lá do território israelense. É, o Hamas, né, sendo financiado pelo Irã. O Irã, um aliado fortíssimo da Rússia. O Irã que fornece os drones Shahid 136, que todo dia bombardeia cidades civis na Ucrânia. É, quem estava por trás do ataque do Hamas? É o Irã. E o Irã é um aliado político e militar da Rússia. Então, ao, ao que tudo indica, foi mais uma. Cortina de fumaça para tentar distrair o Ocidente do que está acontecendo na Ucrânia. Deu certo no primeiro momento, não adiantou. né? Hoje o foco já está de novo voltado para a Ucrânia. Até porque Israel já venceu a guerra. É uma questão de tempo até dominar completamente o território ali. Você esteve lá né? Em, é. em Israel. Deve ter visto muita coisa que não te agradou. né? Mas com certeza viu a força que o exército israelense tem. Com certeza. E o Hamas não tem a menor condição de encarar aquela potência. E, e digo mais, tá? Aqueles países do entorno de Israel não têm condições de encarar Israel. Porque Israel tem uma potência militar muito forte, tecnologias muito fortes, muito boas. E um povo que tem vontade de lutar, ao contrário do que a gente vê no mundo todo, é, até na Ucrânia aconteceu isso, né? Quando estoura um conflito, a tendência da população que não quer ou que não se sente capaz de lotar, é de fazer o quê? Fugir. Fugir. Em Israel, o que, que aconteceu? Foi o contrário. Por, o contrário. As empresas de, de, de transporte aéreo não tinham mais passagem para vender, porque judeus do mundo todo compraram passagem quase que automaticamente e voltaram para se alistar no exército. Então, assim, não se trata só de força militar, de armamento, se trata de vontade de lutar.
0: É, porque lá está em jogo a existência do, de
1: Israel, né? A existência de um, povo, de um né? povo, né? Se Israel. É igual eu ouvi esses dias alguém falando, né? É, Israel pode se defender várias vezes e sobreviver. Mas se ela não sobreviver uma vez, ela some do mapa. Se é. ela não se defender uma vez, ela some do mapa. Então meu apoio sempre vai ser para Israel, até porque a história de Israel é antiga, as pessoas falam, olha, o um conflito de Israel só o agora, né? o momento, e aí não veem que lá atrás, Israel é, já era povoada pelo, pelo próprio povo judeu, vamos dizer assim, e era chamada de Judeia, né? não é à toa que o israelense é chamado de judeu, e sempre foi aquela região ali ocupada pelos judeus, e a ocupação, da, da região de Israel pelos povos que dominaram né? a gente está falando do, do povo otomano dos romanos e dos outros que entraram por ali os bárbaros etc né? sempre tentaram acabar com o povo de Israel para suprimir qualquer tentativa de revolução o primeiro a conseguir algum êxito nisso para tentar apagar Israel da história foi o Império Romano que tirou o povo o nome do, da região de Judeia e colocou o nome da região de Palestina. O nome daquela região era Judeia. Tem o professor Rock, você deve conhecer Sim, ele? Sim,
0: já fui várias vezes.
1: O professor Rock, ele explica muito bem isso, né? Eu sou fã do Rock, eu adoro assistir os documentários dele. Eu quando não tenho nada para fazer, eu boto o Rock o e fico ouvindo. Igual qual podcast mesmo. Sei. fico ouvindo as todas as aulas dele. E ele explica muito bem a, a, a criação do Estado de Israel, né? A existência do povo de Israel. E aí o, o, a população que é contra Israel fala Palestina, Palestina. Às vezes não sabe nem uma vírgula da história daquela região. Mas toma posição de um lado. Não, eu sou contra Israel porque Israel ocupou, invadiu a região. Na verdade aquela região sempre foi dos, dos judeus. Ela foi dominada por, vamos dizer, impérios que ocuparam a região. Mudaram o nome. E isso só foi revertido, digamos assim... É, após a segunda guerra mundial né ali era um território de é, dominação
0: em é, inglês e francês eles dividiram nas pelas famílias lá né é
1: viram em percentual né a maioria árabe e minoria é. É, judaica então eles cortaram ali deram uma parte para o judeu ficaram com uma, com a menor parte com 20% do território e mesmo assim nunca foi aceito e enfim esse conflito está não é de agora né esse conflito tem ele é milenar e está acontecendo agora pela existência do povo de Israel. Eu não vou tomar partido entre Israel e Palestina porque é uma briga política, né? Mas eu acho que o lado certo é Israel e eu acho que ela vai se manter. Mas voltando, né, à Ucrânia, a gente acabou falando do que a gente chama de cortina de fumaça. É. Ao meu entender e de muitos é, estudiosos de, da guerra pelo mundo, você acha mundo, mesmo
0: então que, que que todos esses conflitos têm uma tem uma pontinha aí de culpa da, da, da Rússia, da Rússia para desviar a atenção, porque realmente a partir desse conflito aí em Israel, parou-se de falar da, da, da guerra da Ucrânia, que era o que dominava o noticiário
1: internacional. Né? É, porque na prática só tinha a guerra da Ucrânia acontecendo, é. né? E de fato, né, quando os, o, o Hamas invadiu Israel e executou mais de 1.400 pessoas em um dia. Né, estuprou mulheres a céu aberto né, matou idosos porra, degolou crianças é, é disso que a gente está falando né é. é óbvio que algo de, com, desse nível de barbárie vai chamar atenção e chamou a atenção do mundo todo né? então a Ucrânia naqueles primeiros dias ali se tornou uma guerra de segundo plano eu continuei acompanhando a guerra da Ucrânia a guerra de Israel e outros conflitos pelo mundo mas todo mundo queria saber o que, que ia acontecer ali em Israel e o resultado já está aí, né? Se passaram alguns meses, Israel praticamente já dominou o território. Agora muitos estudiosos da guerra estão convictos de que aquele movimento liderado pelo Hamas foi uma cortina de fumaça, sim, né? Motivado pelo Irã, que é quem financiava, né, o movimento do Hamas e o Irã, obviamente, aconselhado ou motivado, incentivado pela Rússia. E o Irã é um dos principais parceiros da Rússia contra a Ucrânia hoje. E o que, que a Rússia precisa? É que a Ucrânia pare de receber suprimentos para que ela chegue num ponto de atrito que ela não consiga mais sustentar a guerra e falar vamos negociar. É. é tudo que a Rússia quer. E aí ela vai continuar sendo dona do território que ela dominou, que é algo entre 18% e 20% do território ucraniano. E, de novo, vai congelar a guerra... E daqui a 5, 6 anos, novamente a gente vai ver uma explosão de violência, uma nova guerra da Ucrânia e talvez até muito pior do Ela que avança,
0: essa. Avança, negocia, pega a região, se organiza
1: e avança. Como sempre foi o Império Russo, né? O Império dos Tsars. você vê a região do principado de Kiev, né? Foi para a Rússia e fundou uma nova capital, São Petersburgo, dali Moscou, e foram avançando, cara. Olha o mapa da Rússia, são povos dominados. E o Vladimir Putin, acho que ele pensa que é um czar, eu acho que na cabeça dele ele é o um imperador da era de glória da Rússia. Eu estou sendo irônico, né? mas isso que eu estou falando, eu estou repetindo algumas leituras que eu fiz sobre o governo russo. Porque na cabeça do presidente da Rússia, se ele não expande, se ele não ganhar território, é como se tivesse sido um governo fracassado. O império czarista tinha essa mentalidade. O que, que definia o imperador ter sido uma pessoa de sucesso no governo ou não? Conquista de território. Né? E o que o Vladimir Putin está tentando fazer é a mesma coisa: expandir o território da Rússia, só que agora para o oeste, né? agora sentido a Europa. E o mundo se ficar assistindo calado né? e pensar: não, essa guerra está muito longe e tudo mais. Cara. Você sabe, você viaja, você vê como o mundo é pequeno, né? É. Você pega um aviãozinho aqui, puf, desce, você tá já na Rússia, outro avião, você já tá na África, tá no Oriente Médio, tá na América. Então, assim, esse conflito hoje, ele deixou de ser uma coisa local, local né? Regional. Ele vai, está caminhando e acredita.
0: Sem contar a economia, que afeta o mundo inteiro de cara. Né?
1: É, a, a gente está pagando, né? Já no Brasil, a gente é. já está pagando o preço por isso, né? Combustível caro e tudo mais e eu acredito mesmo se a OTAN governo americano não se comprometerem de verdade né porque o que eles têm feito até agora né eu enquanto estive lá eu eu vi a dificuldade que é para a Ucrânia agora por exemplo a Ucrânia tem uma defesa de mísseis né de ataque aéreo muito boa agora mas no período que eu estive lá não tinha tanto que a base onde eu estava em treinamento né lá que eu cheguei ela sofreu um ataque de três drones iranianos em uma noite. Caramba! E são drones que voam a 120-130 km por hora. Isso é nada. Você vê o bichinho passando assim, devagarzinho. Se você, dependendo da altura, você consegue derrubar até com tiro de fuzil, de metralhadora, né? E hoje a Ucrânia já tem condições de se defender, porque ela já tem uma defesa antiaérea para derrubar esse tipo de drone. Agora, a gente precisa de mais apoio precisa de muito mais apoio. A Ucrânia precisa de armas de longo alcance, ela precisa de mísseis que ultrapassem ali a, a região é, ocupada pela Rússia, mas que ao mesmo tempo seja permitido que a Ucrânia utilize as armas ocidentais em território russo. Porque não adianta a Ucrânia atacar a Rússia dentro do território ocupado, é. se quando passa uma linha imaginária, do outro lado ali já é a Rússia. É um território que a Ucrânia não pode atacar por, por estar usando armas do Ocidente. Ah, armas é? da OTAN. É, uma das condições que a OTAN impôs para a Ucrânia para dar mísseis, né, sistema de defesa antiaérea do tipo Patriot e armas é, para a Ucrânia do tipo viaturas blindadas e tal, é que essas armas não sejam usadas em território russo. Isso é um problema para a Ucrânia, porque o russo vai posicionar todo o arsenal militar no, do lado russo da fronteira e fica escoando por ali para o lado ucraniano. É. E a Ucrânia sabe onde está, mas não tem armas ou mísseis que tenham capacidade de chegar lá de fabricação ucraniana. Então precisaria ser arma de fabricação ocidental doada pela ah, OTAN, só que ela fica impedida é por né?
0: isso. Então, porque eu sempre pensei por que a Ucrânia não, não avançava em direção à Rússia com esses mísseis mais
1: longos, né, de, de longa distância. É por isso, então, é por isso, né? A, a OTAN ela restringiu o uso das armas é, ocidentais fora da fronteira da Ucrânia. E é o que a Ucrânia tem feito. Tem pego os, os mísseis de fabricação soviética, né, da era da União Soviética. Está adaptando, e é uma, uma fase da, do, do, da, da guerra como um todo, do mundo em si, mas dessa guerra especificamente, da adaptação. E tem esses mísseis de fabricação russa, que são de propriedade da Ucrânia. Mais antigos. Bem mais antigos. Só que o que eles estão fazendo? Modificando, colocando software no, no, nos mísseis, colocando sistemas de tecnologia, de deslocamento via GPS e tudo mais. Estão começando agora a usar alguns mísseis de longo alcance e drones também de longo alcance para atacar território russo, onde eles sabem que são pontos sensíveis, do tipo base de combustível. Foi bombardeado outra agora de madrugada, né? É. Essa é madrugada. Eu acordei de madrugada com um chuvaral que deu aqui no Rio, no temporal, e aí despertei. Eu tenho um problema para dormir, né? Tenho um problema seríssimo para dormir. Meu sono ele é cortado, eu então eu durmo meia hora, acordo, durmo uma hora. Então, toda hora eu acordo aí, às vezes eu pego o telefone para ver a notícia, e uma das notícias que eu vi é que a Ucrânia atacou essa madrugada uma, uma base de combustíveis enorme, né? Em território russo. Então, isso mostra que ela está tendo algum êxito na utilização desses mísseis adaptados e também nos drones de fabricação ucraniana que estão sendo lançados agora dentro da Rússia. E é engraçado ver a reação do povo russo, né? Aquelas, principalmente no estado ali no Oblast de Belgorod que faz fronteira com Kupiansk, Luhansk, né? parte de Luhansk, inclusive a área onde eu, onde eu atuei né? em Luhansk e eles falam que é um absurdo, porque a guerra é dentro da Ucrânia é. não faz o menor sentido a Ucrânia está atacando o território russo porque isso não deveria estar acontecendo e aí estão querendo que a ONU intervenha é como é que pode? É. Eles acham que o país está sendo atacado e que eles têm que ficar quietinho e só brigar aquela luta dentro do próprio quintal. E não pode reagir, não. Tem que aguentar quieto. Então, uma fronteira imaginária ali que está a 100, 200 quilômetros não pode ser ultrapassada porque dali para frente é a Rússia. A guerra tem que ser dentro da Ucrânia. Isso não existe. A gente está falando de um país invadido. E um país invadido ele vai fazer tudo que for preciso para sobreviver. Porque se a Ucrânia perder essa guerra, ela vai deixar de existir como país. É uma questão de tempo, como eu falei. né? O plano da Rússia para 2024 qual é? Ultrapassar os Erebetes, que é um dos rios que corta aquela região lá do Dombás, e avançar até as margens do rio Skill Cara, a gente está falando já praticamente cortar a Ucrânia no meio. É quase 50% do território ucraniano já em poder do, do russo. E após isso, eles se... Fizerem a mesma coisa que fizeram de 2024 até 2022 Eles vão se fortalecer e depois É uma questão de tempo até tomar o resto né? E tomando o resto, chegou em Lviv Já é a fronteira com Polônia é. né? Mais ao norte ali é Bielorrússia Então já é Rússia é um, é um estado vassalo da Rússia Mais ao sul vem a Romênia E vem os países que Todos vão acabar sendo abarcados pela guerra É uma questão aí de tempo para isso acontecer, então se o mundo livre né, nós aqui do ocidente que gostamos de falar com o mundo inteiro, você tem acesso à internet, você vê a informação você vê muita mentira na internet né? mas se você for pesquisar, você vai ver o que é verdade e o que não é, é... o comércio a área de livre comércio você faz comércio com quem você quiser você viaja para onde quiser, você pode sair do seu país não tem problema nenhum você estuda o que você quiser o mundo como nós vivemos aqui no Ocidente hoje a gente pode falar que realmente é um mundo livre apesar dos pesares né a gente está vivendo uma fase política e tal não só no Brasil mas em vários países uma fase bem complicada a gente ainda pode dizer que tem liberdade lá não lá se eles perderem esquece a Rússia não tem mão na cabeça de passar a mão a pano quente nos países que estão sob o jugo dela ela não vai correr o risco de novo de perder, né? Vai virar, vai virar a Rússia. Se a Ucrânia perder, ela vira a Rússia. E a Rússia, se ganhar, ela não vai se contentar só com a Ucrânia. A Rússia vai continuar o que ela fez a vida inteira, cara. A história se repete. É, é só é só ler a história da Rússia. A Suécia está
0: ela... tá, tá, tá se preparando também, né?
1: E tá e a Suécia está bem pertinho ali, né, cara? É. O Mar do Norte. E não é só a Suécia, né? tem outros países que já estão de olho aberto. É. A própria Alemanha. A Alemanha, como eu disse, né? ela mobilizou tropa agora, esses dias. E segundo o próprio governo alemão, é para é, se defender do ataque russo. E olha que tem a Polônia, Caramba, entre a, a Rússia os e Os caras já estão se preparando. Já, cara. A gente já está vendo movimentação, treinamento da OTAN. E os outros países que estão ali, ainda mais na fronteira com a, com a Ucrânia, já sabem, cara. Se a Ucrânia cair, é uma questão de tempo até esse problema se tornar global. A gente está vivendo realmente, é, para mim pelo menos, já acabou essa ficha. Para quem vive de repente numa redoma de vidro, né, numa bolha, não vai acreditar, só quando acontecer. Mas a gente já está vivendo aqueles dias que antecederam a Segunda Guerra Mundial
0: aquela tensão, movimentação no tabuleiro, pipocando o conflito e é, tudo quanto é canto, em tempo real a gente está vendo isso. Né?
1: A gente tá vendo agora, só que para mim é o que e, o prelúdio e, da terceira guerra. Não e,
0: e tem uma coisa que é, é primordial que é a eleição nos Estados Unidos, né, esse ano. Isso pode. E da Rússia? E da também. Rússia também?
1: Em ah, março. Ah, não sabia. Março ou abril? Acho que abril. Eleição da Rússia. Que o Putin vai ganhar, né? O Vladimir Putin gente... nunca perde uma eleição, né? 90, Incrível, né? 97% de aprovação. De aprovação é. Quem que é o Putin, cara?
0: Tem várias teorias aí que o cara tá com uma doença terminal. É. O vários... que, que, que você sabe ou que você já escutou lá?
1: Rapaz, eu sei mais sobre o Vladimir Putin do que o Vladimir... Do que o Volodymyr Zelensky, né? Sério? É. Por quê? Porque eu estudo meu inimigo. E aí? E... O Putin é o um cara que você tem que respeitar. Você Qual não é a pode... história dele? Ele era da KGB? Ele, era... ele não era um cara da KGB. Ele não era, era qualquer um. É, ele era o cara da KGB. É. De influência fortíssima. Ficou adido na Alemanha é, pós Segunda Guerra, né? É, até o fim da, da, do Muro de Berlim, né? Até a queda. A Alemanha ocidental, orient... a Alemanha Oriental, né? Ficou adido lá até a queda do Muro de Berlim. E fazendo parte da, do planejamento político, né, das estratégias ali daquele período que era a Guerra Fria. Com o muro de Berlim tendo caído, acabou aquela hegemonia da Rússia, né, na, na região da Alemanha, não só da Alemanha, mas em alguns países, e o Vladimir Putin voltou para a Rússia e ficou desempregado. Olha só que situação interessante. O fato de ele ter ficado desempregado, né? É porque acabou a agência que ele trabalhava, ela praticamente foi, praticamente não, ela foi extinta, deixou de existir. Então ele volta para a Rússia com a família dele e sem emprego. E ele começou a trabalhar com um político, que era um dos representantes da Duma, né, que é a tipo a câmara dos vereadores deles lá. Tá. Que era uma espécie de vereador. Ele era o segurança do cara. Então você vê vídeos aí dos anos 70, anos 80, ele já em contato com alguns políticos, mas após a queda, a queda do muro de Berlim, ele já efetivamente trabalhando como segurança desses caras. Ele baixinho, né? E o cara que ele fazia segurança, 2 metros de altura. Só que ele é faixa preta de judô. Então, ele, além dele lidar com armas e ter experiência né? De, de campo, vamos dizer assim, ele é um cara que é do meio da luta, né? Então, a questão de tamanho não quer dizer nada. Eu que eu sou, eu, eu sou lutador, eu sei que o tamanho não quer dizer nada. E ele, de fato, começou a trabalhar nessa área. E, naturalmente, o que aconteceu? Se aproximou do espectro político. Começou a ter contato com políticos. Ele se tornou um homem de confiança. Então, acabou, em algum momento da vida dele, sendo aquele cara que fazia os contatos para ter acesso ao político. Então, as pessoas iam até ele, ele falava com uma pessoa. Até que ele foi lançado como um candidato e, em determinado momento ele teve uma aspiração porque eu não me lembro o nome do presidente, eu estou tentando lembrar o nome do presidente aqui, Qual? Que é da Rússia que assumiu ah. e colocou ele para ser o chefe da inteligência que é a antiga KGB né? que hoje é o, se não me engano o SBU lá da Rússia e ele assumiu essa função e qual é a característica dessa função no país, né, do chefe dessa agência especificamente? Sabe os problemas de todo mundo. Sabe quem é envolvido com a máfia, sabe, sabe quem os podres. de todos, de todos, né? Até que ele se lançou presidente pela primeira vez. E tudo indicava que ele ia perder. O candidato de oposição dele, Estou é... eu tô tentando lembrar o nome, mas como eu falei, eu sou péssimo de guardar nome, tá? O candidato de oposição dele tinha fortes condições de ganhar a eleição.
0: Eu vou que ver coisa? aqui o que, que eu procuro. Coloco.
1: Bota é, candidato primeiro mandato Vladimir Putin. Tá. E aí deve aparecer ali quem foi que concorreu com ele. E o que, que ele fez para ganhar a eleição? Ele usou a estratégia que ele sempre usa até hoje, né? Que é a guerra da informação. Pegou fotos do cara. Tem um documentário que fala, né? Tem alguns da vida do Vladimir Putin, né? Tem vários. Eu assisti todos até agora. E ele pegou fotos da vida pessoal do cara com a amante e ah. coisas assim e puf, divulgou no jornal e aqui a Rússia é um país muito tradicionalista, né? um país de origem católica ortodoxa e acabou que ele influenciou o resultado através da propaganda coisa que o Brasil está né, vivendo essa, essa era agora, outros países
0: Não, Dmitry
1: Med... Medvedev? Medvedev? É. Não, Medvedev é um aliado dele Ah tá. É, inclusive faz parte do governo hoje o Dimitri Medvedev é o cara que deveria ser acusado de o profeta do apocalipse, né? Porque esse cara é doido para soltar uma bomba atômica. Se um dia esse cara assumir a presidência da Rússia, eu acho que é o fim do mundo. porque é. É, pô, Pelo que ele fala, sim. Uhum. Porque toda hora ele fala que vai usar arsenal nuclear na Ucrânia. Vai usar arsenal nuclear se a OTAN mandar os F-16. Aí a OTAN já falou que vai mandar. Então, assim, eu não sei o que ele tá esperando... Se ele realmente vai lançar alguma coisa. Porque, conforme a ajuda vai chegando para a Ucrânia, ele fala: se chegar isso, nós vamos soltar uma bomba atômica. Aí chega. E não solta. E não solta. Se chegar aquilo outro, nós vamos soltar. E fica nessa, né? Não é o Medvedev. Depois, olha com calma, né? Tá. E uma característica do, do Vladimir Putin é. Primeiro, né? Ele trata os inimigos até com um Certo respeito, né? Segundo ele, não é, não é o meu ponto de vista, não, porque ele entende. Eu acho que é bem interessante essa fala dele, né? Ele entende que o inimigo dele hoje pode ser o parceiro comercial de amanhã, pode estar fechando negócio com ele, pode ser até provavelmente um amigo no futuro. Agora, aquele que é amigo dele e trai, esse não merece perdão. E o que, que acontece com todo mundo que. Trai a confiança dele segundo os critérios dele, né? Morre. Não morre, né? É... É, tem mal súbito. Tem o um mal súbito, escorrega e cai do oitavo andar, né o avião cai do... Porra, é bombardeado. Come coisa envenenada. Uma... pode uma granada dentro do avião do Prigodim, come uma comida que tá envenenada, se engasga Então, assim, todos que se opõem a ele geralmente morrem. De formas mais inusitadas possível E são os modos operandes da KGB. Se você vê todo mundo que morre, é realmente como a KGB agia nos anos 60, 70, até 80 ali. E isso continua acontecendo. Agora, é, é a verdade nua e crua, vamos dizer assim, que está aí para quem quiser ver, cara. Só não enxerga quem não quer. A Rússia é um estado terrorista, sim. Ela bombardeia a Ucrânia, como bombardeou a Chechênia, como bombardeou a Geórgia, como ocupou a Transnistria, e vai continuar fazendo isso porque é a raiz, é a natureza russa, expansão territorial. E o
0: e... Putin é esse representante dessa visão expansionista, e ele tinha esse discurso desde o começo ou foi mudando, você acha?
1: Não, ele mudou radicalmente, até é verdade, eu comecei falando dele e não concluí. E ele. E depois você até falar da proximidade dele com o Trump, ou se, se
0: tivesse o Trump, ou se voltar o Trump, se muda essa, essa balança aí do, do. É,
1: eu acho que não muda, não. É. é poderia eles... até, talvez antes, mas mesmo assim, eu acredito que o ele, Trump. Eles não... iam
0: invadir de qualquer jeito, mesmo se fosse o Trump que estivesse no governo.
1: Porque é o seguinte, cara, o Trump, ele ia falar com ele, que... ia usar o blefe, né? Como o Putin também faz isso toda hora, ele blefa. E ia ficar muito feio se o Donald Trump blefasse dizendo que se a Ucrânia fosse invadida pela Rússia eles iam colocar tropa e depois não colocasse. É. Então acho que no primeiro momento provavelmente o Donald Trump ele ia se omitir de opinar para esperar para ver o que, que ia acontecer. Como foi feito, né, com o próprio Biden. Eu não gosto do, do Joe Biden como presidente, tenho milhares de críticas, mas não posso negar que ele está ajudando a Ucrânia. Agora, nesse momento, ele não está ajudando. Ele está se negando a liberar armamento, né? liberar as coisas que a, que a Ucrânia precisa, porque a eleição americana está tá chegando. É. Então, ele está tentando apontar para é, os democratas e os republicanos. republicanos obrigado. Ele está tentando jogar a culpa de não liberar apoio para a Ucrânia para o lado dos, é, dos republicanos. Ele está tentando a todo, de toda forma fazer isso. Então, acho que agora, chegando bem perto da eleição, ele vai falar: tá vendo? Nós vamos soltar aqui o armamento, o dinheiro, pra Ucrânia se manter. E nós só seguramos até agora por culpa deles. Ah. E isso vai ser uma forma de tentar enfraquecer o Donald Trump.
0: Entendi.
1: Voltando no Donald Trump, cara. No Putin. No Putin. Então, ah. vamos voltar mais um pouquinho ainda. É, o, se, se ele mudou. O Vladimir começo. Putin, ele tinha um perfil de liderança muito bom, cara. No, é. Nos primeiros mandatos, no primeiro, principalmente. Inclusive, ele. Fez uma declaração muito interessante Que parece que foi o veneno dele Ele falou O pior dos venenos que existe no mundo É o poder É o mais viciante de todos E esse risco eu não corro Tanto que ele não concorreu para a reeleição então, Para poder ter uma alternância de poder E quem ganhou? Foi o Medvedev Que era o parceiro dele entendeu Só que o Putin não era ainda Essa figura carismática No cenário internacional Até aquele momento ah, é, é. Ele era um presidente forte, é, com tendências de valores familiares, como a Rússia normalmente tem, né? Valores familiares e tal. Mas pela tradição, pela tradição, um país pobre, um país muito pobre que tem diversos problemas. Então, meio que ele veio com essa ideia, né? De como a gente vê a direita, né? Aqui no Brasil, na teoria. Tá? Na teoria, porque na prática é um país comunista. Porra. É um país onde o regime socialista é o governo que impera. Todos os canais de televisão são estatais, são do governo. Todas as empresas que estão lá têm a influência, têm a mão. O, go o governo é quem manda, vamos dizer assim. Isso quando não é dono de tudo. E ele alternou o poder, perdeu, ele aliás, não se candidatou, lançou o Medvedev. Medvedev venceu a eleição. Depois do Medvedev ele voltou e desde então ele não saiu mais. Ele já está a sei lá quantos mandatos no e poder. Ele foi mudando. E aí você já vê um outro Vladimir Putin. Um Vladimir Putin que tem sede de poder, que tem ganância realmente pelo cargo que ele ocupa. E muitos, né, já ouvi algumas histórias, teoria de conspiração, né? Algumas histórias que dizem que ele, se cair, muito provavelmente vai ser assassinado. Porque ele é quem consegue sustentar o. Vamos dizer, o Estado mafioso da Rússia de pé que é tem a... muita
0: gente que ganha com ele
1: existe Foi uma poderosa. máfia né? A, a Rússia ela tem uma máfia poderosíssima envolvida com a política, acho que como em qualquer país do mundo, mas na Rússia isso é muito enraizado e falam que ele inclusive é o cara que mantém ali a, meio que a paz entre as máfias russas para que aquilo ali não colapse totalmente e se ele perder uma eleição se ele deixar de ganhar, sei lá é, diz... o que dizem é que ele rapidamente some do cenário, né e a gente vai ver uma guerra de, de gangues, como é comum em qualquer território quando você corta a cabeça da liderança, né? Tirou a liderança, vai haver uma briga pelo poder. E qual é o risco disso? O fim da Rússia como estado que a gente conhece hoje, né? São mais de 30 países dentro da própria Rússia. A Sibéria era um país, né? É. Uh, e entre outros menores, tudo dominado pela Rússia através da mão de ferro. E é o que a gente vem falando, a Rússia ela faz a mesma coisa há séculos, porque que agora vai ser diferente, é a cultura daquele governo, é a cultura daquela região, os caras acham que tem por direito né, a, a, a autorização de dominar, de invadir e ocupar territórios vizinhos e de subjugar ao governo deles né ao, vamos dizer, a doutrina que eles vivem lá, e é uma, ficar entre nós uma doutrina muito ruim eu estava vendo aí as condições da Rússia, né? Nos dias de hoje. Salário mínimo lá é horrível, é baixo. As pessoas vivem numa. Quem ganha salário mínimo lá vive abaixo da média do mínimo para subsistir, para comprar comida, esse tipo de coisa. é Uma infraestrutura totalmente destruída, uma vez que toda a economia da Rússia é voltada para a guerra, né? É. Atualmente. Né? Estão gastando tudo que tem e o que não tem. Para sustentar a dita operação especial que eles não admitem que é uma guerra, eles falam que é operação especial na, na Ucrânia. E você vê, cara, o inverno lá está batendo menos 30, menos 40 graus. Meu. Meu camarada, nem frigorífico consegue chegar a um frio desse aqui no Brasil. E as pessoas estão morrendo congeladas, porque a, estru a estrutura, a infraestrutura da Rússia é muito velha, é tudo mal manutenido. Então você anda hoje por cidades como Moscou, eu, te, eu vejo vídeos né, toda hora, por Moscou, São Petersburgo, que são as grandes cidades, né, as grandes, os grandes polos financeiros da Rússia. Cara, está explodindo os canos de água quente, que é a calefação, que rodam nas casas né, para poder manter o aquecimento. Está é, ruindo. O país está ferrado, meu irmão. A Rússia está detonada financeiramente, internamente. Mas, qual é a propaganda que você vê? Que a Rússia é um império, que é um país forte, que está ali na Ucrânia, e eles não admitem mas o, tudo que a Rússia quer hoje é um acordo para parar a guerra eu falei isso em outro momento né? e vou repetir a Rússia ela tem condições de vencer uma guerra relâmpago sim, mas na atual condição que ela está hoje devido às sanções aos embargos financeiros ao bloqueio comercial que muitas peças industriais não estão mais chegando para a Rússia, né? peças de reposição devido a todo o aparato que foi, o cenário né que foi criado dev, por conta da invasão dela na Ucrânia é uma guerra de longo prazo a Rússia não está resistindo ela não vai resistir por muito é, tempo Aí não é pessoal, interessante para ela então é cara o pessoal vai falar assim porra mas a Ucrânia é um cocozinho ali do lado da Rússia a Ucrânia que não está meu amigo o fato da Ucrânia ainda estar de pé desde 2022 tendo sido invadida em massa pelo exército russo, já demonstra a resiliência daquele povo, do povo ucraniano. Já mostra que o, o exército ucraniano não era tão pequeno e tão fraco quanto todo mundo estava pensando. E tem gente que acha que ah, não, porque a Rússia se quiser ela destrói a Ucrânia em dois tempos. Meu amigo, se pudesse ela já teria feito isso. Ela não fez porque ela não consegue, não tem condição. Eu falei num outro momento também. A Rússia ela já acabou com 70% de todos os blindados do país, da Rússia inteira. O quê? 70% de tudo. E não sou eu que estou falando, eu estou divulgando aqui dados oficiais. 70% de todos os tanques, viatura blindada para transporte de tropa, etc. Tudo, 70% de tudo que a Rússia tem, ela destruiu na guerra da Ucrânia. Caramba! As aeronaves, quase todas as aeronaves de combate também já, já não estão mais em operação. É, helicópteros, quase tudo eu estou falando de um número absurdo 90% cara. e volto a dizer são dados divulgados pelos governos tá? governo ucraniano e governo russo a Rússia não vai admitir isso mas a Ucrânia divulgou isso porque os governos antes da guerra eles sabiam o que, que cada um tinha por exemplo, o Brasil hoje sabe o que, que a Argentina tem de armamento? a Argentina sabe o que, que o Paraguai tem de armamento? a Ucrânia sabia o que, que a Rússia tinha de armamento então, em cima de contas, nós já derrubamos tantos helicópteros, sobraram tantos para a Rússia, para o país inteiro. E aí falam assim, mas a Rússia ainda tem tropa em tais lugares. Não, não tem. Ela tem um efetivo, que é o mínimo para você manter a sua... Posição. É, o seu território, vamos dizer assim, já que são vários países dentro da Rússia. Então, se ela tirar todo mundo e botar na guerra, é o é. risco daqueles países eclodirem, né? E quererem se emancipar é grande. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a Rússia ela tem uma capacidade de mobilização muito grande. Ela vai lá naqueles países onde ela tá cagando e andando para o povo que não é russo, está sob a bandeira russa, mas não é russo. É o povo que eu falei aqui mais cedo: é o cara que fala árabe, é o cara que fala mongol, é o cara que fala chinês que tá lá. eles irmão. O russo mesmo é daquela região ali, Moscou, São Petersburgo e um pouquinho mais ao sul. O restante é povo dominado. E é justamente onde eles vão para recrutar os caras meu irmão, e mandar para a guerra. Ah, é? É, a grande maioria dos soldados que estão sendo recrutados na, na marra, vamos dizer assim, não são de Moscou, não são de São Petersburgo, não são de Belgorod, não são das fronteiras com a Ucrânia, que é onde está a origem realmente do, dos primeiros povos russos ali. São de lá de dentro. São de lá da Ásia, da Eurásia, fronteira com a Eurásia. Tu vê um monte de russo, meu irmão, com olho puxado. Tu olha pro cara e fala, meu irmão, você é chinês, pô? você é japonês. Ah, é? Alguma coisa Caramba, assim. Eu não sabia disso. Tem, pô, e tem muito, pô. A própria região lá da Sibéria, tu olhar pro cara, pô, de russo, branco, de dois metros de altura, de olho azul, não tem nada. Tu olhar pro cara tá como se você estivesse olhando pra um havaiano. Parece um indígena, né? De olho puxado e tal. E oriental mesmo. Tá lá, bandeira russa, né, meu irmão? E é onde eles pegam a mão de obra, né? a massa de manobra deles e mandam para a guerra. E alguns desses países já estão começando a se rebelar. É, eu falei aqui da Basquira, né? Por que, que eles estão tendo um conflito lá agora? Eu acabei não concluindo aquele assunto. Assim como na Praça Euromaidan, né? eles estão meio que caminhando para isso. Um, um pensador lá, parece que um escritor lá é, Basqui, da basquiria do Bascurquistão, eu não sei nem como é que fala, é baixo-curquistanês, eu acho que é isso, Sim. deve ser isso, é, um poeta, né, escritor e tudo mais, foi recrutado pela Rússia, e estava sendo enviado, obrigado para a guerra, ele não queria ir, começou a fazer matérias em jornal e tudo mais, foi preso e condenado a quatro anos de prisão, e isso causou uma revolta popular, está acontecendo agora, tá? quem entrar nesse momento, agora, aí, tá agora, agora. A população tá na rua, primeiro dia foram 10 mil pessoas botaram a polícia russa para correr, meu irmão na base da pedrada, segundo dia, já era em outra região já tinha também alguns milhares de, de pessoas se manifestando, a polícia foi lá, cara, pra o Maidan começou assim né? o povo vai se manifestar pacificamente com bandeira, com faixa e aí vem a polícia e pum, desce a cacetada no povo, e aí você, por exemplo, leva a tua esposa para uma manifestação, leva teu filho, e de repente teu filho toma uma paulada na cabeça de um, de um guarda daqueles lá, e a tua mulher é uma pedrada, meu irmão, isso vai gerar uma revolta. Claro. E você não vai deixar isso barato. Provavelmente você vai querer correr atrás do teu prejuízo. É o que está acontecendo, a escalada da violência. Em um ponto está acontecendo isso, lá na Basquira, região da Basquíria, né? E o risco disso se propagar... Caso a Rússia retire a tropa dela de todo o território para direcionar para a Ucrânia é grande, cara. Então, a Rússia no longo prazo, eu acho que ela só não contava que ela sofreria tantas sanções e embargos. Primeiro, ela não contava nem que a Ucrânia resistia a há dois, três dias. Porque tem vários documentários que mostram os políticos russos falando que o projeto da invasão da Ucrânia pela Rússia era ocupar o país em três dias. Caramba. Ocupar isso. a capital, né, no caso é, de Kiev. Porque uma vez que você ocupa a capital, depois, depõe, o governo, você dominou o país. É. Quando ali para frente você vai, né, aos poucos, vai ter uma resistência aqui, outra ali, mas e eles caminharam para isso, eles iam, tava indo. Eles chegaram muito próximo e cercaram Kiev, né, a capital. E a região de Kharkiv, que é um estado já que faz fronteira com a Rússia e mais ao sul também, eles fizeram em grande escala o que eles fazem em todo o fronte, se você quiser abre um mapa, é, chama UAV Maps, que mostra o mapa da guerra, e aí você vai conseguir ver, você pega por exemplo a região de Avidivica, você vai ver que a Rússia ela sempre faz um, uma pinça, ela cerca, a tropa está aqui, ela cerca e tenta fechar a ponta, ou deixar um corredorzinho só para o exército que está ali escapar, ou dominar de vez, fechar essa pinça e fazer refém ali. Ela fez exatamente a mesma coisa, só que numa grande escala. Entrou pela Crimeia, que é o sul, Sim. entrou pela Bielorrússia, que é o norte, desceu em, em direção a Kiev e a, a, a tendência era deles fecharem essa pinça, cortando o país no meio. Justamente Falando do plano que eu comentei aqui, que é o plano deles para 2024, né? Dominar Kharkiv até o Rio Oskil e depois avançar até Kiev, né? Mas até o que, que era... deu errado
0: nessa pinça?
1: O povo. O povo, o povo ucraniano. ucraniano. Eles não esperavam. Eu acho que eles contavam, né? Eu já ouvi algumas teorias falando sobre isso, que a Rússia imaginava que quando ela entrasse na Ucrânia, que o povo ucraniano ia tipo: é. chegaram os nossos heróis libertadores. E porra nenhuma, né? o povo ucraniano nunca se deu muito bem com o povo russo quando se trata de é, liberdade, de território, de, de, de coisas assim. O povo ucraniano sempre foi usado como ponta de lança em exército russo. né Você vê na Segunda Guerra Mundial, os maiores nomes que você vê da Segunda Guerra, do exército soviético, Vassili e tudo mais, é da Ucrânia. Né? Os maiores atiradores de elite da Rússia, tudo ucraniano. Só que exército russo, exército soviético, e eu acho que eles contavam que eles iam entrar na Ucrânia e o povo ia abraçar essa causa, e não foi o que aconteceu, né? Eles imaginavam que o Zelensky ia pegar um Uber e ir embora do país e é. abandonar, né? E na verdade foi o contrário: ele foi para a capital, para a rua, começou a distribuir arma para a população. É, eu acho que isso eles não esperavam, não de jeito nenhum, porque era o palhaço, né? Como é. eles sempre fã chamou o cara de palhaço que eu acho de uma maneira ofensiva assim, cara, é, é ridículo quando eu escuto alguém falando isso, porque ele hoje, ele demonstrou uma habilidade política que eu acho que nenhum outro político teria, justamente por ele ser alguém da televisão, do relacionamento, do entretenimento, um cara que fala inglês, fala russo, fala ucraniano, entre outros idiomas, é um cara que sabe chegar, ele tem etiqueta para poder cumprir os protocolos de negociação internacional entre nações. Então, ele tem é, intelecto para isso. E acho que dificilmente outro presidente teria tanta habilidade política para lidar com esse momento do que ele teve. Engraçado, era um cara contra as armas, era um cara de viés de esquerda, vamos dizer assim. né? Só que a guerra ela mostra... A, a, a realidade que ninguém quer ver, né, cara? É Assim, é tudo ou nada. E essa, essa frescurada de não pode falar isso, não pode fazer aquilo, quando o país está em guerra, isso, isso tudo acaba, cara. Prioridade é outra. Essa história de direita e esquerda deixa de existir, cara. Você se torna um povo, é uma coisa só. Não tem mais diferenças políticas e ideológicas, porque não importa. Cada um vive o que, o que quiser, faz o que quiser, meu irmão, desde que o país continua existindo, desde que a gente não seja destruído por um inimigo invasor, essa foi a ideia na Ucrânia foi as ruas, distribuiu o fuzil pra população e os caras metiam a mão no armamento, isso tem vídeo, né tem vários vídeos desse né? no Youtube os caras pegavam armamento, já desciam a rua, entrava num caminhão e o caminhão daí já ia pra linha de frente, os caras, meu irmão pau quebrando contra os russos bem ali, cara, tô falando de muito pro, proximidade assim, de 40 45, 50 quilômetros da capital. Isso não é nada, geograficamente falando. Por... pois é a Avenida Brasil. É. Ela tem 60 km, 61 km de ponta a ponta. Então, assim, menos do que uma Avenida Brasil de distância que o exército russo chegou da capital, Eles sabe? Muito perto. Muito perto. E, e, e o volume de, de tropas russas, né? A gente está falando de um comboio, de 68 quilômetros. Foi visto essa porcaria de cima. Um comboio de viatura, de tanque, de caminhão, de carro, tudo do exército russo, de 68 quilômetros. Foi visto do alto. Cara, é, é, assim, é algo inimaginável. E foi esse comboio que entrou por Kharkiv e cercou Kiev. Cercou Kiev, né? Se posicionou, pelo menos. E eles imaginando que iam ser recebidos com confete, né? com, com festa da população. E aí tiveram uma desagradável surpresa, né? A população se mobilizou, meteu a mão em arma e falou porra nenhuma aqui é Ucrânia aqui nunca vai ser Rússia e cara tá até hoje é. o povo lutando é, mortes todos os dias de todos dos dois lados mas quando a gente vê uma morte ucraniana para mim é, é, pesa muito porque é o país que está sendo invadido cara não interessa qual é a desculpa que o Russo vai dar né fala assim ah oh, mas a região da Crimeia o povo lá fala Russo é, e outras regiões da Ucrânia também falam Russo você tem que levar em consideração que a Rússia ela é oriunda da Ucrânia. O Império Russo saiu do Principado de Kiev. Então é óbvio que vai ter alguma semelhança no idioma, né, de regiões, até por proximidade. Você não tem no Brasil, eu servi com um cara na Ucrânia, o Onça, que é casado com venezuelana. Por quê? Ele serviu na fronteira. Tem venezuelano que mora no Brasil. E tem brasileiro que mora do outro lado, que é Venezuela. Então isso é normal. Então você vai ter gente em determinados locais do país que fala espanhol. E muito bem. E a mesma coisa se aplica à Ucrânia. O próprio de Zelensky, que é o presidente judeu, antes que chamem a Ucrânia de nazista, né? Deve ter um monte de comentário aí. É, porque foi essa desculpa que o, que o Putin usou, né? E foi essa desculpa usada numa guerra de propaganda. E o mundo... É... Eu fico muito triste, porque as pessoas não tentam nem se formar. né? O mundo caiu igual patinho no começo. Todo mundo acreditou. E o que, que foi isso? Um jornalista russo, muito famoso, que criou uma narrativa falando que a Ucrânia estava sendo é, cultuada, vamos dizer assim... É o termo de cultura, é. desculpa. Não é cultuada, mas enfim. Estava trabalhando em cima de... É, como é que eu vou dizer prospectos do, da era nazista e que tinha gente ali neonazista naquela região. Cara, essa porcaria de neonazismo tem no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Para quem não sabe, é o estado de Santa Catarina mandou um batalhão, batalhão 400 e poucos homens para a Segunda Guerra Mundial, eram todos filhos de alemães, mandou para a guerra. E no entanto, ninguém chama o estado de Santa Catarina, que para mim é o melhor estado do Brasil, tá? Ninguém chama aquele estado de nazista. Porque não é. Agora, tem pessoas que gostam e cultuam essa merda. Desculpa o palavrão, tá? Um, um podcast refinado, eu nem poderia estar tá falando isso, mas é para expressar aqui a raiva que me dá. Tem no mundo todo. Na Ucrânia não era diferente. E está muito ligado à história do, na região ali de Kherson, um pouco mais ao norte, quando os russos invadiram. E a população ucraniana resolveu se juntar para expulsar os caras. Quem que se juntou para combater o exército russo naquela área ali? De Mariupol especificamente, tá? Estou falando de Mariupol, dos defensores de Mariupol. Torcida organizada de futebol, meu amigo. Torcedor de futebol. E tinha torcedor fanático no meio ali? lógico que tinha, como tem os hooligans, é. né, como tem diversos outros pelo mundo, e movimentos neonazistas, cara, tem no mundo todo, tem na Alemanha, tem nos Estados Unidos, tem no Brasil, tem na Rússia, na tem, Rússia na, também. tem na Ucrânia, porra, meu irmão, pra quem não sabe, a Rússia, o criador do grupo Wagner, o Yutkin, é um nazista declarado, que tem dois, dois símbolos nazistas tatuados no pescoço, o Yutkin, foi o cara que criou o grupo Wagner. Tanto que, quando estourou a invasão em 2022, o, P o Putin tirou Yutkin do comando e colocou o Prigodin, porque senão essa história de chamar a Ucrânia de nazista não ia, não colar, ia colar. né? né? E pegaram a matéria de jornal, de um jornalista conceituado dentro da Rússia, que colocou essa matéria à torto e à direita, falando que a Ucrânia tinha movimento neonazista, tinha movimento neonazista, por conta de alguns soldados dos defensores de Mariupol que foram pegos com tatuagem de Suasca pelo corpo. Caramba. Cara, é aquilo. Você pega um, você vai condenar um país inteiro? É. O Brasil também tem. Se você pesquisar na internet, você vai ver que tem movimento aqui, meu irmão, ultranacionalista, racista, né, ao extremo. Então assim, não dá para julgar, né? Você vai condenar um país inteiro por conta de um babaca, por conta de um imbecil. E isso não é justo. E aí por conta dessa questão de Mario Paul lançaram essa essa falácia na mídia, essa narrativa, o mundo inteiro que não procura pesquisar leu a matéria e acreditou ah tá a Rússia tá lutando contra a Ucrânia porque tem nazismo dentro da Ucrânia Pô, cara eu, eu eu dou risada hoje em dia assim no começo eu ficava puto mas hoje eu dou eu rio e nem discuto porque cara como é que eu vou debater com alguém que usa esse argumento? Mas
0: acho que aqui no Brasil não colou muito essa ideia, né? Não,
1: não colou e não ganhou no mundo. É, ah, mas tá. eles insistiram nesse assunto. Depois eles começaram a falar o quê? Não, é, a Ucrânia agora está com laboratórios de, de pesquisa humana, laboratórios humanos de pesquisa. Ué, que tem no mundo todo. Laboratórios de fabricação de remédio. Eles fazem testes em humanos, em alguma fase da fabricação do remédio. As pessoas... É, se voluntariam para ser cobaia, vamos dizer assim, né? Isso tem no mundo todo. Aí pegaram um laboratório químico, né, de fabricação de remédio na Ucrânia para falar que era um laboratório de experiências humanas. Ah, cara, aí também não colou, né? Destruir essa história. E agora está no papel ali de que a, a Rússia ela está tentando, né, se vender como a protetora do povo que mora dentro da Rússia, porque se ela não tivesse invadido a Ucrânia teria matado todos os russos, porque houve uma caçada à população russa que vivia na Ucrânia. Mentira, cara. Nunca isso, aconteceu. Nunca aconteceu. Isso é mentira. Então a verdade ela tá aí para quem quiser ver. Eu sempre vou defender a verdade e eu digo isso. Eu sou flexível e se um dia é, a Ucrânia pisar na bola e começar a agir de forma errada, eu mudo de lado eu não tenho problema com isso não mas eu vou procurar sempre estar do lado certo e hoje nada nada me convence de que a Rússia está certa a gente está falando de um país invadido e um país invasor é. e eu tenho muito orgulho muito orgulho de ter defendido a Ucrânia, de ter lutado do lado dos ucranianos, de ter conhecido uma realidade, um país pobre que não tem cara quase recurso mas que defende o próprio solo com a, com a própria vida e vai para o combate sem pensar de uma forma assim que eu nunca imaginei que poderia conhecer um povo assim. Uma coisa é você conhecer um cara, assim, uma pessoa, outra coisa é conhecer a resiliência de um povo, um povo inteiro assim. E a Ucrânia hoje ela é um símbolo mundial de resistência. A Ucrânia hoje é o que representa a liberdade. Se a Ucrânia perder, é a liberdade que está perdendo, é a democracia que perde é o mundo ocidental como a gente conhece hoje que vai entrar em decadência eu acredito nisso e acredito mesmo e espero que agora com a aproximação das eleições do governo americano que eles finalmente liberem tudo que, que foi prometido né? porque a Ucrânia precisa de suporte eu já falei isso em outros momentos né? a Ucrânia não precisa de soldados porque ela tem a própria população para mobilizar a Ucrânia precisa das armas de longo alcance, dos caças, de mais blindado, precisa de helicóptero, precisa tem de... ideia de número de mortos na Ucrânia? Olha, é, pouco tempo atrás eles divulgaram o número dos russos, né? É, quando bateu 300 mil mortos, né? soldados russos. E nesse mesmo período estavam falando algo em torno de 70 mil e outros dizendo que já estavam em 120, 150 mil mortos ucranianos. Ah, tem mais mortos russos do que... Com certeza, porque o russo ele é o um invasor, né? E quando você está numa posição de defesa, é, você está mais protegido. Então, imagina aqui que a gente está dentro de um buraco, de uma trincheira, e o russo vai tentar tomar esse buraco. Ele vai ter que se expor andar em si a caminho né, a céu aberto. E ele fica muito mais exposto a, a sofrer uma represália do que o cara que está defendendo o território. Entendi. E a, a tendência, agora durante o inverno, né, é da gente ver poucas mortes ucranianas para muitas mortes russas né? porque o comandante da Ucrânia, o Zalushly, comandante do exército, ele já declarou se o nível de morte começar a ser quase que empatado com o russo recua, a gente perde o território, mas mantém a população viva porque a gente vai se reorganizar e vai retomar no momento oportuno a Ucrânia ela, nesse momento, ela está fazendo uma mobilização de meio milhão de homens né? 500 mil homens ela já tem hoje algo em torno de 1 milhão e 200 mil soldados né, no esforço de guerra. Vai mobilizar mais 500 mil. E após essa mobilização, o Zalushni, ele segundo ele, né, ele deu uma, uma reportagem no final do ano, em dezembro, falando que ele identificou o, as falhas do exército ucraniano, teve êxito em algumas etapas da operação, não teve tanto êxito em outros, mas ele já conseguiu identificar exatamente o que, que a Ucrânia precisa para vencer e qual é a nova estratégia para abordar o conflito da dali para frente. E ele falou, a ideia agora é não morrer. Então, se começar a ter muita baixa para segurar determinado território, não tem problema, recua, segura a posição mais atrás, num local mais seguro, porque quando chegar a hora certa, quando terminar essa mobilização de 500 mil homens, Provavelmente junto com a mobilização dos homens vão chegar as armas, né? Os caças F-16 que estão prometidos, mais viaturas blindadas e os mísseis de longo alcance. E com isso tudo na mão, né? Os drones, né? O drone mudou essa guerra. A Ucrânia agora está fabricando os próprios drones. E está numa escala de produção aí industrial gigante. A previsão deles é fabricar um milhão de drones esse ano. Caramba! um milhão de drones cara, e são drones de todos os tipos drones de longo alcance que você usa ele como um míssel, né? você coloca a coordenada né, no, no próprio drone, programa ele para voar 400, 500 quilômetros então ele vai lançar voo e ele vai bater no ponto que tiver na coordenada inserida nele e fora os drones portáteis né, que o soldado olhava na mochila então o cara chega na posição levanta um drone aqui prende uma granada ou um um, um morteiro de, de lançamento levanta aquilo e usa para lançar granada, plotar posição, lançar morteiro em cima de tropa inimiga. E aí você imagina um milhão de drones, cada Pô. um lançando uma granada. Cara, um milhão de granadas, você não consegue às vezes nem ver o drone tão alto que ele tá, né? É exatamente para esse tipo já não pode ser uma granada, já tem que ser um morteiro. Então, é, já é, um, morteiro já é um pouco mais pesado dependendo do calibre, então já tem que ser um drone melhor. Tá falando de um milhão de drones, de todos os tipos. Então, eu imagino... Você chegou a ver isso lá? Os drones? É. Oh, vi muito. É mesmo? Principalmente os russos, né? Que oh. jogam granada na gente toda hora. E... Qual que é a, a proteção para drone? Não tem. Não tem, né? Não. É, o que se pode fazer... Você não consegue
0: derrubar drone só pelo software? Não, não? olha coisa... só.
1: Tem a guerra, o sistema de guerra eletrônica, que é muito bom. É, principalmente o lado ucraniano, tem um sistema de guerra eletrônica que está funcionando muito bem na região de Kherson, né que é a, a, a margem esquerda do rio Dnipro, que está sob domínio russo. Eles estão usando um sistema de guerra eletrônica muito forte ali, para embaralhar o, o sistema dos drones, né? não só dos drones, mas da comunicação, dos, de tudo que é usado, que tenha é, digamos, internet, vamos dizer assim. E o sistema ucraniano ele é muito bom. Porém, o que, que ocorre? Em alguns momentos falha e aí deixam de utilizar ou acontece também dos dois lados, tá? tanto do russo quanto do ucraniano, do sistema eletrônico embaralhar o teu é, sistema de comunicação e tudo mais mas embaralha o teu, o meu também. Ah, tá. Acaba afetando os dois lados, tanto do, do inimigo quanto do amigo. Por isso que alguns sistemas de guerra eletrônica só são usados em algumas partes da linha de frente onde não tem tanta tecnologia tanto recurso. Entendi. Então, eles acionam o sistema de guerra eletrônica, quando para de utilizar, lançam os drones. E eles têm tido muito sucesso. Porém, ter sucesso não significa que você não tem baixa. Né? Ontem saiu uma matéria, até eu, tava, eu assisto todo dia, eu sempre recomendo, todos os podcasts que eu vou, eu falo dele, né? o, o Peter do Mundo em Revolução. Ele ontem estava falando que o, uma matéria, um blog russo, Divulgou que na região de Krynk, hoje, tem algo em torno de 10 mil soldados russos cercando a cidade de Krynk, que atualmente está com 68 soldados ucranianos só segurando a cidade. Eu achei um pouco exagerado. É. Né? Mas esse, esse blogger russo é um cara que costuma não extrapolar muito nas mentiras. né? E aí eles estavam falando, não vale a pena atacar a cidade. Eles estão isolados, eles vão morrer de frio ou de fome, porque... Como estão do outro lado do rio, não chega suprimento. Na verdade, o drone chega e leva assim. Você pega um drone desses de, de agronegócio, esses T-40, por exemplo, carrega, porra, meu irmão, 50, 60 quilos de carga. Então, tu pega um drone desse, levanta uma bolsa cheia de comida, cheia de munição. Você mantém uma tropa viva ali por um ano, fácil, levando suprimento. Mas foi uma... É uma estimativa do próprio exército russo, que tem 68 soldados ucranianos segurando uma, um vilarejo que está cercado por 10 mil homens. Eu acho que não são só 68, mas também não acho que seja algo muito maior do que isso. Acho que está batendo em torno de 200, 300 homens para segurar aquela posição. Então, daí, aquela pergunta que você me fez, você já consegue ter uma boa noção do quão é difícil tomar um território. O número de baixa é muito grande para quem toma E para quem defende é, Você tem mais proteção Você está mais respaldado E em tese você tem tempo de se organizar né? Quem defende o território Cria fortificação e espera o inimigo vir Você escolhe onde você quer lutar né E a maneira que você vai lutar Você marca terreno Então quando meu inimigo chega em tal ponto Eu bombardeio, eu mando artilharia naquela área Quando ele chega mais perto Eu lanço sistemas de, de, de drone Um exemplo Chegou mais perto, aí é tiroteio, mas assim a ideia que, que a gente tem de Ucrânia e, e Rússia hoje é, daqui para frente, pelo menos, né? Com relação a, ao esforço de guerra, é que a Ucrânia ela vai segurar pelo menos o, o que eu entendo, né? Daqui para frente, ela vai segurar tudo que tem para quando tudo isso que está sendo aguardado chegar, ela vai ter concluído também a mobilização e eu acho que vai ser um. Martelo e bigorna, né? Eles vão bater forte em algum ponto da linha de frente e isso vai meio que espalhar as tropas russas no terreno ali. E acho que o objetivo final da Ucrânia vai ser com certeza retomar a Crimeia, né? E é onde fica o porto de Sebastopol e é uma área realmente estratégica. Se a Ucrânia não retomar a Crimeia, ela vai sempre ter problema com o porto no canal do Danúbio, que é o que ela tem para escoar hoje os seus grãos e é uma questão de sobrevivência retomar a Crimeia para poder conseguir ter comércio exterior, né, transitando por ali. E quanto que a Rússia é o contrário, ela precisa tomar o norte para chegar até a capital Kiev, que é o comando do país. Então, se ela não toma o norte, ela também não vai ter sucesso nessa, nessa ofensiva deles. Então, o que eu acho daqui para frente é que a Ucrânia vai reforçar muito bem o norte para defesa e vai direcionar todo o seu esforço de ataque no sul. E o Dombás, que é o meio disso tudo, né? É, no mapa a gente olha lá em cima, né? Kopiansk. E ali é o caminho para Kharkiv e Kiev capital. Então eles vão bloquear ali alguma, uma, de alguma forma, né? criando defesa. Esse meio que é o Dombás vai continuar como está hoje. Conflito. Vai continuar rolando por algum tempo. Mas uma vez que a Ucrânia tome o sul, aí fica mais fácil. Você direciona todas as suas tropas para o norte e vai pegando ali por sul pelo sul de Donetsk, né? Pega a Zaporizia, Donetsk, vai subindo e retomando aos poucos. Para isso precisa de equipamento, de tecnologia e precisa do apoio do mundo livre, né? Todo é. mundo tem que fazer a tua parte e colaborar, porque senão esse problema uma hora vai chegar em outros cantos do mundo e eu não duvido disso. Depois de tudo que eu vi lá e venho acompanhando, eu acho que é uma questão de tempo.
0: O João, e agora fala da tua experiência, então. É, explode então 2022, né? E aí, você tá aqui no Brasil. O que, que te leva a, a tomar essa decisão de ir para lá?
1: Eu já vim acompanhando, né? Como eu disse, a história da Ucrânia. É... Tinha amigos lá ou não? Conhecidos, né? Não vou dizer amigo assim. Hoje são meus amigos, mas na época conhecidos. Tinha um guerreiro que era da Legião Francesa, o André, e André Kirvitz. Ele tá, é de São Paulo, tal. Tá? A gente foi nisso, de vez em quando eu falo com ele ainda no Instagram. E ele estava na época estava na, na região, tinha saído da legião francesa, estava em Paris, morando lá. E logo no primeiro dia de guerra que estourou o conflito, no segundo ou terceiro dia, parece, o Zelensky ele declarou que os estrangeiros que quisessem lutar pela Ucrânia poderiam ir, que seriam recebidos e aceitos, né? Toda ajuda era muito bem-vinda. E ele maluco terceiro dia de guerra, pegou um trem e foi a Ucrânia mesmo. Assim? É. Com um 200, 300 euros no bolso só, pegou uma condução, não sei se foi trem ou ônibus, já não me lembro mais, mas ele pegou uma condução, foi parar dentro da Ucrânia, chegou lá, se juntou com umas tropas lá de forças especiais, e, e eu acompanhando aquilo pelo Instagram dele, de vez em quando mandava mensagem e tal, mas me chamou muita atenção aquilo. Eu já vim acompanhando esse conflito, como eu venho dizendo, desde 2014, eu venho acompanhando essa história. 2022, quando estourou a, a a invasão da Ucrânia pela Rússia, a gente tem que levar em consideração que o Brasil estava também num momento político muito conturbado, né? Mudança de governo e, na verdade, fim de um governo, começo de outro, né? E aquela história, né? A gente quando Serve ao militarismo, né? Se, se propõe a ser soldado e tal. A gente sempre fica pensando, né? Será que um dia vai ter uma guerra? Será que um dia eu vou precisar participar de alguma coisa assim? E a minha cabeça é sempre muito virada para isso, fascínio, né? Que eu sempre tive com conflitos. Tanto que a minha vida inteira eu sempre achei que algo ia acontecer e nunca me permiti, por muito tempo, ficar numa zona de repouso, numa zona de conforto. Então sempre procurei estar correndo, né? mantendo forma física em dia, treinando as coisas, treinando tiro principalmente. E culminou de tudo isso, né, uma, um caldeirão de sensações, de vontade de lutar por liberdade, vontade de ajudar, acompanhar a história ucraniana, ver a covardia que o russo estava fazendo. Cara, logo nos primeiros dias, os russos, cara, é, quem quiser dar uma pesquisada depois, aí Massacre de Sumy, S-U-M-Y, Nome de uma cidade russa próxima à fronteira da Ucrânia. É... Entre outras, tá? Estou falando só de um. Cara, cidadãos comuns, civis, enforcados, pendurados em árvore, na porta de casa. Né? É, estupro de crianças, de mulheres. E barbaridades desse nível, assim. Bombardeio de shopping center, meu irmão. Porra, nego com família, fazendo compra. E os caras bombardearam o shopping porque é o símbolo do capitalismo. Bombardeio de creche eles bombardearam um, um teatro onde os ucranianos botaram em letras gigantes para poder conseguirem visualizar de helicóptero ou de avião botaram assim, crianças na porta de um teatro Porra, lançaram um míssil, mataram duzentas e poucas crianças num dia hospitais que estavam recebendo os civis que estavam feridos mesmo pela invasão do russo bombardeado num dia hospitais inteiros assim, dizimados tem prédios tem um prédio que me chamou muito a atenção em Izium, uma cidade por onde eu passei, a Caminho de Luhansk que ali é a oblast de Kharkiv, mas a Caminho de Luhansk, um prédio enorme, cortado ao meio, parece que você pegou uma faca e cortou assim, tchoc, 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 e como se tivesse tomado uma mordida de tum, tubarão gigante. E eu vi um, um prédio que era um hospital, não em Izium, mas em outro, outra cidade. Que aconteceu isso? Eu fico pensando, as pessoas que estavam lá dentro, meu irmão. Prédio de 20 andares, cara. De, sei lá, 50 metros de largura. Que cortou no meio, acabou. Um míssil, explodiu aquilo ali. As pessoas foram evaporadas, entendeu? E os familiares não conseguirem nem enterrar, nem os ossos, nem cabelo sobrou. Pessoas que simplesmente deixaram de existir nesse plano aqui na terra, sabe? Então isso mexeu muito comigo. Mexe muito comigo ainda. E. Cara. É complicado, né? Eu não gosto de usar o termo vingança. Eu prefiro achar que isso é uma luta por justiça. Empurrar o russo de volta para casa dele, meu irmão. Retomar o território ucraniano e restabelecer a ordem naquele local. É nisso que eu acredito. E foi, em grande parte, foi isso que me levou para lá, né? Que me conduziu aí para lá, além de tudo, uma insatisfação enorme com o Brasil. As mudanças que tiveram aqui não me agradaram E juntou a fome com a vontade de comer E hoje eu vejo a Ucrânia assim como um país cara fantástico Um país maravilhoso Um país onde realmente você vê um povo que luta Que briga pela sua existência Não estou dizendo que outros países não tenham isso Mas lá eu estou vendo de perto o segundo mais poderoso exército do planeta, tomando uma coça de pau de um país pequenininho que era considerado um nada até pouco tempo atrás. E os caras continuam resistindo, estão de pé, estão lutando. E a luta da, a luta da vida deles, né? não é uma luta por ah, é a minha fazenda, é a minha casa. Não, cara, é a existência de uma população inteira, de um povo, de uma origem uma origem que tem língua própria, tem idioma tem história própria né? e os ucranianos nunca é, baixaram a cabeça para colonizador nenhum se você parar para ler a história da Ucrânia é, como um todo a gente vai ver, os bárbaros tentaram, os tártaros tentaram os os godos passaram por ali o império otomano e não é à toa que a, a Ucrânia tem é, uma cultura muito parecida com a brasileira, né? povos do mundo todo que se encontram no mesmo lugar. O Brasil é assim, né? O Brasil é. tem culto parte da nossa colonização. É, aqui tem italianos, tem alemães, tem portugueses, tem espanhóis, né? e por aí vai. A gente tem colônias de, de ucranianos no Brasil, né? O segundo maior é, povoado ucraniano fora da Ucrânia, o segundo maior no mundo, é o brasileiro. Ah, é? É. A segunda maior colônia de ucranianos no mundo, fora da Ucrânia, é no Brasil, no Paraná. Pouca gente sabe disso, é. então a gente tem influências de do mundo todo aqui no Brasil e lá não é diferente. Tanto que tem região da Ucrânia que se fala russo, tem região da Ucrânia que o pessoal é muito puxado ali para o turco, principalmente na região da Crimeia, né? E que é próximo é por conta dos tártaros da Crimeia, né? E tem região ali que fala búlgaro, a região dos do, do Acarpátia, né? Que é o... Onde tem inclusive um batalhão muito conhecido, o Karpatka City, que é daquela região ali. São os Alpes que fazem fronteira da Ucrânia com a Romênia. Justamente lá na Transnistria, que é uma área também ocupada pelo exército russo. E Assim, é um povo admirável. E depois que você põe o pé naquele lugar, é, é impressionante. Parece que algo muda, né? não na nossa mente só, mas no nosso coração também. A gente se apega a uma história. Parece que é uma terra de... Uma oportunidade de você fazer realmente a diferença na, na história do mundo. E eu vi muito por essa, por essa ótica, né? É, querer fazer algo importante, querer ajudar em algo que faça a diferença. E fui lá, fiz a minha parte, como eu costumo dizer sempre, né? Botei um tijolinho lá para levantar aquele prédio, aquele muro de defesa. E... Admiro muito quem tem a coragem de ir para lá, se o cara vai para lá, bota o pé na Ucrânia, fica um, dois, três dias, ou fica um mês, ou fica um ano. Eu fiquei quatro meses, né, um mês de treinamento, três meses lá no, na linha de frente e trabalhei com pessoas que já estavam lá desde o começo da guerra. Tem cara que tá lá até hoje, tem cara que tá desde o início da guerra e nunca foi embora, tem cara que já foi e voltou duas, três vezes desde o começo da guerra e que... Cada um colabora como pode. E a Ucrânia é o local da, do encontro dos combatentes, né? Combatentes do mundo todo, que se identificam pela luta em prol da liberdade, hoje estão todos indo para lá, em defesa daquilo que acredita, né a libertação de um povo. Então não é à toa que você vai ver brasileiro, você vai ver americano, você vai ver inglês, francês, sueco, polonês. Tu vai ver africano de vários países, tu vai ver de tudo, meu amigo, colombiano, argentino, mexicano, tudo, tudo que é canto do mundo. E caras bons, caras ruins, né? De tudo, mas todo mundo com a mesma mentalidade, é o que? É vencer, é expulsar o russo da Ucrânia. E é o que eu falo às vezes, o cara nem é lá fisicamente muito bom, mas o cara tem vontade. E em algumas situações a vontade ela é mais importante do que o próprio preparo. É mesmo? É, porque é, é a tal da resiliência. Ah, tá. É o cara querer fazer alguma coisa, é querer ajudar, querer lutar, vai fazer ele se manter no terreno, né numa área inóspita, hostil, até muito mais tempo do que um cara que tem todo tipo de treinamento, mas de repente está ali por motivos escusos. Né? Por exemplo, tem cara que vai para lá é, em busca de dinheiro chega lá vê o tamanho do problema e descobre que o dinheiro não vale tanto a pena pro risco que é
0: eles pagam
1: pagam coisa. pagam salário né você entra para o exército ucraniano você tem quando eu estava lá era 3 mil dólares não é mais assim por é, mês por mês é eram 3 mil dólares de salário quando você já estava na linha de frente agora mudou é o que me parece agora é ter um salário fixo que é uma pequena parcela Aí tem mais o valor de diária, que, é, que aí já dá quase a metade do salário, juntando com o fixo. E conforme você vai fazendo as operações, né, vai fazendo missão em território ocupado pelo russo, você vai ganhando diária e aquilo ali vai juntar até bater os 3 mil dólares, mais ou menos, entendeu? Entendi. É diferente de quando eu estava lá, que era o salário de 3 mil dólares. Agora, é tipo assim, você tem que cumprir algumas metas para poder fazer jus esse salário. Então o cara que vai lá atrás só do dinheiro... Ele não fica, meu irmão. É. cara vai ficar um tempo tal, vai tem, segurar o que Para ganhar
0: dinheiro tem coisas mais, mais simples. É. Mais
1: fáceis, né? É. Menos é. arriscado de tomar um míssil na cabeça, né? Exato. E, e, e o pessoal te pagou a passagem, <risos> foi
0: por sua conta, como foi daqui pra lá? E Nada. qual o caminho que você fez?
1: É, quando alguém se voluntaria pra Ucrânia, é conta própria, né? Você é. paga a sua própria passagem, deslocamento. Foi pra Polônia, como você foi? É, eu peguei um voo do Brasil pra Portugal. Portugal quase fui deportado, né? Por quê? Eles acharam que eu tava indo pra lutar no exército russo. Nossa. Estou resumindo bem a história aqui, né? É, estávamos eu e mais dois. Tá inclusive no livro. O livro tá aqui, ó. Depois, quem quiser procurar, tá no e-book. Você pode comprar ele físico ou as Digital. plataformas digitais, né? Audiobook também. E lá chegando em Portugal, a, a mulher lá da. Da imigração, né? Viu que a gente estava junto, vocês estão juntos? nós ah, estamos aí. Vocês estão indo para onde? Fala, Polônia. O que vocês vão fazer lá? E aí começou um interrogatório cheio de gente atrás de nós, né? Na fila, e a gente, naquela situação, falou: Pô, meu irmão, não, não dá para falar aqui. O que, que a gente vai fazer? É. A gente não sabe quem tá atrás, se vai pegar mesmo o voo. Fala, a gente vai fazer turismo é, na Polônia. Ah, é, qual o problema? não, tá muito estranha essa história o que é que você... aí ficou, o que, é que vocês vão fazer o que, é que vocês vão fazer, resumindo botaram a gente na salinha lá da Polícia Federal lá de Portugal deram um chá de cadeira de umas 4 ou 5 horas a gente sentado, perdemos o voo de conexão e aí daqui a pouco vem um policial federal lá dele de imigração, não sei nem se é policial federal né? um agente de imigração aí perguntou assim quem é que pode falar aí por vocês três, um só aí eu falei, eu posso então me acompanha. Os outros também, mas só um fala. Falei, pronto, é agora, né? Voltar para o Brasil, mesmo. Frustração, antes mesmo de começar, já toma logo uma cacetada para ficar esperto. Aí, o que, que vocês vão fazer na Polônia? Eu falei, mestre, olha só, vou falar a verdade aqui, já é batina mesmo. Ó. todo mundo aqui é soldado, a gente está indo para a Ucrânia, nós somos do exército ucraniano, estou com um documento aqui, mostrei para ele. Já estão aguardando a gente para assinar contrato, a gente está indo para a Legião Internacional só que a mulher começou a fazer um monte de perguntas lá na frente de todo mundo no saguão, eu não sei quem está atrás de mim, a gente falou que está indo fazer turismo. A intenção não era mentir, mas infelizmente foi o que a gente teve que fazer para poder se resguardar, né? Ele, ah, não, pô, peraí, não, então tá tudo bem. Entendi. É porque a gente tem uma suspeita de que tem pessoas passando por Portugal para irem se alistar no Grupo Wagner, não. no exército russo. O cara falou isso para mim: tava eu, o Lobo, que lutou comigo, já era meu amigo antes da guerra, e o Fael, Fael PQD. E aí a gente entendeu, né, porque daquilo. Aí ele falou: Mas vocês têm como provar que vocês estão indo lutar pela Ucrânia? Eu falei: Ué, tem os grupos aqui que eu tô conversando com o pessoal que tá lá, que tá aguardando, e posso ver? Eu falei: Agora, aí abri o celular, botei na mesa dele. Aí ele, pô, desculpa, tá tudo certo, tá tudo bem. Inclusive a é, Portugal mandou dois blindados para lá, dois Bradley 2. E talvez até ajude vocês. Eu falei: é, a Ucrânia é muito pequena, né? Talvez a gente esbarre com ele por lá". Ele: "Não, mas tá tudo bem". Aí colocou a gente num outro voo. Fomos para Polônia. Aliás, <coughs> dali nós fomos para Espanha. Pegamos outro voo da Espanha para Polônia, isso atrasou todo o nosso cronograma. E aí chegamos na Polônia. Encontramos, né? que era um grupo que estava indo, um grupo de 12 pessoas, a gente se reuniu na Polônia, no dia seguinte atravessamos a fronteira por Lviv, de Lviv a gente já foi para o centro de treinamento, né já tinha o um pessoal aguardando a gente, e aí iniciamos ali a jornada né já dentro da Ucrânia, né? treinamento de 30 dias. Como, como você pede para
0: alguém, tem alguém que te dá autorização, como que é? Você entra em contato com quem lá na Ucrânia para...
1: Eu não entrei em contato com ninguém. Tinha um cara do nosso grupo que já tinha ido para a Ucrânia. Ah. E aí voltou para o Brasil e estava indo de novo. E ele estava levando um grupo que tinha o interesse de ir. E eu acabei entrando nesse grupo. E aí. O cara fez um trabalho excepcional, diga-se, de passagem, né? Organizou tudo, fez muitos contatos. Acabou que no meio do treinamento do recrutamento lá, do treinamento, ele teve problemas de natureza pessoal, né? E abandonou o treinamento, saiu, né? E nós seguimos em frente. Mas ele fez um... tem que dar o mérito ao cara, né? Que ele fez um trabalho muito importante, que foi auxiliar nesse contato. Hoje, se o cara quer ir para lá, o que, é que ele precisa fazer? Ir para a Ucrânia. Tem que ir para a Polônia, atravessar a fronteira. Eu sempre falo um caminho que é assim, é um caminho garantido. Atravessa por Medica. Lá em Medica, é a fronteira, uma cidade ali na, entre, oh, perdão, entre Ucrânia e Polônia. É, tem um posto de recrutamento dali você vai ser direcionado para a legião internacional existem outras formas de você ingressar né, para lutar nessa guerra? sim, essa que eu estou falando é a que é menos é, arriscado de dar errado é então, um cara que foi militar ou tem experiência como paramédico né, tem que falar pelo menos um bom inglês ou um, pelo menos um espanhol falar alguma coisa porque na Legião Internacional tem muita gente de língua hispânica, né? Então o cara consegue se apresentar ali, dali eles direcionam para o centro de treinamento, e do centro de treinamento o cara vai ser direcionado para um batalhão. Um dos três batalhões, né? Existe o primeiro batalhão, o segundo batalhão e o terceiro. E eu operei no primeiro batalhão. E o cara sendo direcionado para o batalhão, acabou, né? Vai passar o treinamento, vai para o batalhão e aí começa, né? Como foi esse treinamento? Foi tranquilo para você? Olha, eu, assim, como eu cheguei lá com a mente voltada muito para o conflito que estava acontecendo, né, eu fui esperando de tudo, eu, irmão, eu espero de tudo no treinamento, até morrer inclusive. No treinamento? No treinamento, porque nada impede do, do teu local ser bombardeado, ah, tá. como nós fomos, né? com três drones de Shahid caíram numa noite. Tudo bem que acertaram a, o depósito de combustível da base, não acertou a gente em si, mas a base foi atacada. Assim como acertou a, o depósito de combustível, podia ter acertado a gente, né? O alojamento, o né? local de treinamento. Mas não foi o que aconteceu, graças a Deus. E nós fomos com a mentalidade totalmente voltada para combate mesmo. Né? Então a gente se dedicou muito. O grupo de brasileiro que estava lá é, fez realmente um trabalho muito bom. Com corrida. Com, enfim, explicando como é que era o treinamento. Acorda de manhã. TFM, né? Corrida, é, exercício para perna, faz muito agachamento. Terminou café da manhã. Café da manhã terminou armamento, equipa, né? Colete, capacete, fuzil, mochila. Vai para os treinamentos táticos, né? Como chama. E aí tu faz CQB, faz movimentação de tropa. O que, que é CQB? CQB é combate em ambiente confinado. Como se fosse entrando aqui numa casa ah, tá. e tal. É uma sigla internacional, né? É... Combat Quarrel Battle, é uma coisa assim, não me lembro mais. Mas é isso aí, é um ambiente confinado. E é uma área inclusive da instrução que eu nunca gostei muito de atuar. né Eu sempre gostei mais da parte do IPSC, é a parte esportiva. Então o CQB sempre ficou muito voltado para a área policial, Entendi. aqui no Rio de Janeiro pelo menos. E é uma área que acaba que a procura não é tão grande quando você fala comercialmente disso. Né? Então eu sempre foquei muito em outras, outros setores mas o treinamento e aí fazia muito CQB, movimentação de tropa, né, de manobras ofensivas, manobras defensivas, treinamento de trincheira e à noite, à tardezinha limpar armamento, entregar, guardar na reserva e aí tem os exercícios noturnos de patrulha, de marcha e, e qual equipamento que você usava? Lá no treinamento a gente usava um AK, um AK-74, é o calibre 5,45, nem tem esse calibre no Brasil, nunca vi pelo menos. É, o primeiro e o segundo batalhão normalmente usam esse AK. O terceiro batalhão já é o AK-47 que todo mundo conhece, que é o 762 por 39. Só que o primeiro batalhão, quando você, quando eu fui para frente, né? Eu caí na companhia Alfa e a Alfa ela só usa M4, porque é caracteristicamente uma companhia ângulo é, pessoas que falam inglês, então caracteristicamente vai ter muito americano, muito britânico, muito europeu, é, brasileiro, inclusive. Que já tiveram contato com essa plataforma, que é o fuzil AR-15, o fuzil M4, né, o M16 como um todo. E era o fuzil que a gente usava na companhia Alfa. Ah, tá. E a ah, Bravo e Charlie, a ah, Bravo tinha os dois, a Charlie era só a AK, então assim, depende muito do comando, né? E, voltando, né? Eu fui pra lá, atravessei fronteira, fiz o recrutamento, treinamento durou 30 e pouquinhos dias, 32, 35 dias. Pô,
0: pesado então? É, Pesado, assim, de, de cansaço ou não?
1: Olha, eu, assim, se eu for comparar com o treinamento que eu tive nos fuzileiros navais aqui, eu não achei pesado, não.
0: Pra quem não tá acostumado...
1: É, agora pro cara, assim, tá muito tempo afastado de atividade física, que tá afastado do meio militar em si e, e vai pra lá, meio que cai de paraquedas, o cara sente um pouco. Principalmente pelo clima, né? Eu cheguei lá no em fevereiro, então ainda peguei um pedaço do inverno, mas não era o um inverno rigoroso igual está esse ano. Eu cheguei a pegar menos 15 lá. Nossa. Mas foi um dia que eu peguei menos 15, um ou dois dias. Fora isso, era no, no geral menos 8, menos 5, zero graus. Isso para eles lá é e meio que. O uniforme que... lá
0: segura a onda?
1: Segura. O uniforme ucraniano é adaptado para o terreno deles, né? É. E depois que tu termina o treinamento, aí você vai para uma outra base. E aí, dessa base, você equipa por completo, né? Ganha um uniforme. Inclusive, esse casaco aqui me deram lá, que eu tô usando. E aí você ganha um uniforme, ganha botas de inverno, ganha tudo que precisa. Eles perguntam, tá pensando aqui, ó. Tem cara que vai e leva tudo. Tem cara que não leva nada, aí pega tudo lá. E aí, é cada um com o seu conceito, né? E... Eu não levei por quê? As coisas que eu tinha não eram coisas para inverno. Então, não ia adiantar. Não ia adiantar nada, né? é. E... Acabou que de lá a gente é direcionado para um batalhão. O batalhão operou na área de Luhansk. É né? um estado, né? Luhansk é um, um dos estados que parte dele foi ocupado e formaram lá a República do Dombás, né? E tá lá até hoje, o pau quebrando. O batalhão que eu servi foi praticamente dizimado, né? Não tem mais, é? É, não tem pouquíssimas pessoas ainda lá. E, e com... a maioria ou morreu ou foi embora ou se machucou. E o que
0: que você viu assim?
1: Ah, cara, a gente vê de tudo, né? Eu, eu, assim, uma coisa que me marcou muito na Ucrânia foi ter ajudado a salvar um ucraniano, né? De tudo que eu vi lá, isso assim, que eu fiz, participei, me marcou muito, porque o cara estava praticamente dado como morto. É, sofreu um. Eu estava ocupando uma posição né, com os brasileiros, e tinha uma outra posição um pouco à frente da nossa, na parte alta e essa posição era a porta do inferno aberta aqui na Terra mesmo os caras ali onde eles estavam eram atacados assim 24 horas e de vez em quando alguém se machucava lá e tal aí chegou um, um toque no rádio né pedindo suporte para remoção que tinha alguém ferido lá no, nessa região específica eu não vou falar nome aqui para poupar né até porque os caras ainda estão lá estão brigando pelo por esse território e o trabalho era remover o cara da linha de frente e levar ele até um ponto onde o blindado conseguisse chegar para evacuar ele e levar para um hospital e aí pediram dois voluntários para ir ajudar na remoção aí eu falei, eu vou levar três eu estava na posição ali, eu era o mais antigo né então eu estava no comando da fração, naquele momento ali aí fomos eu, o Lobo e o Caatinga Atravessamos um vale, que depois eu fui descobrir que era um campo minado. Nossa. É, fui saber depois. Poderia <risos> ter
0: explodido lá.
1: Tem coisa que é melhor a gente não saber, né? É. Irmão? Se eu soubesse, talvez eu não sei o que, que eu teria feito. né? De repente eu ia sair de onde eu estava e dar a volta para acessar o local, não sei. Mas aquilo, sem saber, a gente atravessou aquele vale ali que estava totalmente minado, cheio de crateras, buracos, de tudo quanto é tipo de artilharia. E... Atravessando nós encontramos Um outro pessoal Dois ucranianos que estavam no caminho Também indo lá para ajudar na remoção E aí dali nós direcionamos para a posição do cara Que estava debaixo de bombardeio Então a gente removendo o cara Escutando os barulhos à distância E você anda na direção do barulho Na direção do problema né E aí encontramos o pessoal que já estava trazendo o cara No meio do caminho, o cara grande, pesado Com a cabeça aberta Nossa. E aí enrolaram um pano nele para poder poupar, né? pelo menos de contaminação. Porque o ambiente é muito inóspito na Ucrânia. Né? As posições de trincheira normalmente são próximas de plantações. E onde tem plantação tem roedor, muito rato. E onde tem rato tem doença. Né? Então, o um cara com ferimento na cabeça aberto, qualquer, Se cair um morteiro né, próximo, qualquer terra que vier e cair na, na corrente sanguínea pode né, terminar de matar o cara por infecção. Então... Aquela cena já me impactou muito, né, cara? E a gente tirando o cara com maior dificuldade, cara. O aquele clima, né, você achar que vai cair uma bomba em cima de você a qualquer momento, a gente andando e o cara era pesado, meu irmão, grande. Eram nove caras para carregar como um. se
0: proteger de uma coisa que você não sabe onde vai cair, né?
1: É. E a gente andando e ouvindo bum 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 e baul e explosão para trás, explosão à frente. E o que que os caras tentaram? Assim, depois de muito tempo, você fica analisando e lembrando das coisas. Eu fico juntando quebra-cabeças. né? É, o que, que os russos estavam tentando fazer? Durante a nossa remoção. A gente estava extraindo o cara. Eles estavam tentando acertar a gente no começo. Lá né? a posição que ele estava. Então nós nos deslocamos de um ponto. Enquanto a gente estava indo para lá, a gente estava ouvindo o barulho das explosões. A gente indo em direção. Depois a explosão ela parou de onde estava e começou a bater lá no final para onde a gente teria que levar ele ou seja, os russos estavam tentando já acertar o blindado ah. que ia remover então assim, é uma operação é, de altíssimo risco de altíssima periculosidade né o risco de morte ali é cara, é de 0 a 100 é 98, vamos botar assim e arriscando nove vidas para salvar uma que talvez não fosse salva e ainda assim, ninguém, ninguém se omite, ninguém fala não vou não, porque está muito perigo, ninguém quando eu falei, pessoal, estão pedindo dois voluntários para a gente resgatar um ucraniano. Vambora. Na mesma hora, é mesmo. o Lobo falou, meu nome é pronto. Já começou a equipar, eu tenho tudo isso filmado. Eu estava com o meu capacete com câmera, liguei a câmera. Até para se eu morresse, eu queria pelo menos que a minha família soubesse como eu morri. Para não ficar ouvindo história dos outros. Para não ficar imaginando que eu morri na mão de russo, com refém, porra assim, sabe? Então eu liguei a câmera, na verdade eu minto. Não foi eu nem eu que liguei... A minha câmera... Eu achei que tinha ligado... Mas estava descarregado... Foi a câmera do Catinga Que estava com a gente... Nós dois ligamos... né Mas a minha câmera descarregou... E a dele que continuou gravando... E eu tenho todos esses vídeos... Então na hora ele equipou... Eu equipei... O Catinga equipou... A gente já... Atravessou o vale... Fomos lá... Pegamos o cara... Meu irmão... Aquela... Aquele pau no gato... Sem massagem... né Explosão de um lado... Daqui a pouco a explosão mudou de lugar... Começou a bater no outro... E aí no final... É, descendo uma linha de árvores que Cara, foi uma caminhada Depois eu medi no mapa né, a distância que nós andamos Carregando o cara Dava 1.800 metros né, Carregando o cara, 2 km de caminhada E colocamos ele dentro do blindado E o blindado foi embora Acabou que o lobo Na hora de a gente colocar ele no blindado Ele entrou no blindado para puxar o cara Por quê? Pra puxar o cara pra dentro do blindado, ah, porque é uma dentro. portinha pequenininha tá. Então, cara, a gente todo equipado é uma merda pra passar ali. Então ele entrou pra puxar o ferido, né? Quando o ferido entrou, o cara, pum, a porta fechou, o blindado foi embora. Eu falei, puta merda, o lobo ficou dentro. Eu falei, meu irmão, tomara que não acertem um o blindado. Porque o alvo vai ser sempre o blindado, né? E nessa eu e o Catinga a gente já começou a voltar pra nossa posição, né? Pra atravessar o vale de novo. E ouvindo as explosões no caminho, os caras tentando acertar o blindado, mas não acertaram. E quando a gente chegou na nossa posição, a gente dá aquela respirada, né? tu para pra pensar no que tu fez, o risco que foi. E aí, assim, é uma coisa que realmente comove. cara. Eu, eu fiz o máximo que eu podia pra tentar salvar uma vida. Não eu, né? mas aquele grupo, é. aqueles nove caras ali, se, se dispuseram a morrer para salvar uma vida que estava praticamente perdida. Deu certo. E de alguém que você não conhece, né? Eu nunca nem tinha visto, né? Deu certo porque depois ele, dali ele foi removido para um hospital de campanha, do hospital de campanha foi removido para um hospital padrão e até onde eu sei o cara estava vivo. Tanto que depois eu até ganhei um pet, né? De um ucraniano que era amigo dele, me abraçou, me chamou de irmão, aí deu um pet tal, e tal. Mexeu muito comigo, né? É realmente algo... De tudo que eu fiz ali, eu acho que isso foi o mais... Que teve mais valor para mim, assim. Ajudar a salvar a vida de um cara. E tu vai pra guerra, tu vai pensando no contrário, né? Não em salvar, né? Vai pensando no contrário. Mas... Quando você acaba fazendo isso sem... Eu nunca imaginei que ia é participar de um resgate num nível de, de
0: risco daquele ali. Vocês chegaram até... Ter confronto homem a homem com
1: o é assim, russo, a, a, é onde eu de... estava eram posições defensivas nós tivemos contato com tropa russa uma posição defensiva ela espera, ela fica esperando contra... é, você fica guardando uma linha tá. pro russo não passar por você você então não precisa avançar, você só é, aguarda aquilo. você fica parado, né tem as trincheiras ali, trincheira que nem de filme é, é muito parecido com acho que é pior do que é a, a de filme tem umas estão até bonitinhas é. assim, né? As nossas trincheiras literalmente eram buracos feitos na, na lama, na terra, né? Tinha fedor de rato, né, cara? Troço higiene zero e tal, muito lixo em volta. É engraçado, né? É até interessante isso. O soldado brasileiro, ele é treinado aqui. Eu, cara, eu vou falar, depois de tanto tempo, hoje eu, assim, eu vejo com muito bons olhos a formação do combatente brasileiro porque assim a gente quase não tem possibilidade de se envolver numa guerra mas se tiver eu acho que a, a capacidade dos soldados de adaptação ela é muito grande ah é é por exemplo a gente quando é recruta e está fazendo não sei se no exército inteiro é assim né mas eu servi no corpo de fuzileiros navais e eu quando recruta o que, que eu aprendi você vai cavar a trincheira você não pode deixar nada em volta dela lixo coisas que entreguem a posição, que denunciem que alguém passou por ali e tudo mais. E todo brasileiro que eu operei lá, né, eu vi que tinha essa disciplina. Pegava o lixo, guardava no saco, enterrava ou jogava num local onde era apropriado para isso. Só que quando a gente chegava nas posições, onde ficavam as trincheiras, cara, parecia um lixão. Literalmente esses lixão, aterro sanitário, é. lixo espalhado para tudo quanto é canto em volta, muito lixo, muito rato. Nossa. muito bicho em volta e eu já atribuo isso ao treinamento de alguns que passaram por lá pela trincheira que não tiveram essa formação talvez até a, a possibilidade que a legião internacional né deu de não militares operarem lá, tinha alguns caras que estavam lá que nunca tinham sido militares, muito cara da França, né da Inglaterra mas ele tinha sido o que? Vigilante, né, profissional de segurança privada. E, no entanto, foram aceitos, porque tinha o treinamento de médico de combate, essas coisas. Só que não tinha essa doutrina, né? Que pelo menos o brasileiro eu sei que tem, cara. É. E, cara, era muito lixo em volta. Uma, realmente parecia um, um lixão, um aterro sanitário. Eu tô traduzindo aqui. E... Isso traz problemas pra gente. Primeiro problema. O russo levanta um drone. É. Ele, a primeira coisa que ele vai ver é onde tem lixo, tem gente. É se tem lixo, tem gente ali, e esse é um dos motivos de onde eu, onde eu ficava, né eu e a equipe que tava lá, ocupava, a gente sofria ataque de drone toda hora, o drone sobrevoava a gente, ficava soltando granada, brincando de jogar granada em cima da gente, então, nessas horas tu se enfia na trincheira, não tem muito o que fazer, porque o bicho está alto, tu não consegue ver, quando você escuta ele, é porque ele já está em cima de você e soltando a granada, porque ele vem muito alto e de repente ele já desce solta a granada e sobe de novo e não há muito o que fazer se defender, é difícil acertar tiro num drone, a não ser que você esteja numa posição privilegiada e vendo ele e aí ele desce, se aproxima e tudo mais, você consiga acertar, porque é, ele é pequeno né? e se desloca muito rápido tem drone que esses FPV da vida é. chegam a atingir aí acho que 120, 130 km por você hora você chegou a ver algum drone ou não? FPV, é. FPV não. Agora esses outros que lançavam granada e morteiro, tô, toda hora. Ah, é? Atacavam a gente toda hora. A minha posição foi atacada várias vezes por granada. Inclusive nesse dia que eu estou falando, né, do resgate do ucraniano, quando a gente chegou do, do resgate, parou na posição e começou a meio que descansar, né? Veio o drone e começou a tacar granada na gente. Logo depois do ataque de granada, a gente teve contato com tropa russa soldado russo vindo na nossa direção. E foi um curto tiroteio, né? A gente fala assim, porra, tiroteio. A gente tá falando de 15, 20 segundos. Se ah, chega... é? é, é muito rápido. cara, eles vêm, a bala voa, acabou. O cara volta, recua. E, com... por quê? A nossa posição era uma posição de defesa. E tinham posições mais importantes do que a nossa. Por exemplo, essa onde nós fomos resgatar o ucraniano, toda hora eles eram atacados. A nossa por que era menos atacada na, de infantaria pelo menos para eles chegarem na nossa posição eles teriam que passar pela posição mais alta que era justamente onde nós recu, resgatamos o, o ucraniano então os caras lá de cima conseguiam ver o terreno wow. então quando eles vinham na nossa direção os caras de cima davam apoio, eles atiravam neles então era mais difícil chegar na nossa posição, mas de vez em quando eles iam mas era tudo muito rápido grupo de cinco soldados, é e aí ótimo. abria fogo e daqui a pouco para mas o nosso maior problema, acho que na linha de frente inteira, é primeiro, artilharia, não há é o que se negar quanto a isso. Artilharia é o quê? Para o cara que não conhece, né? são aquelas peças, canhões, que são carregados por caminhões, o cara Sim. monta no terreno, ou o próprio caminhão já tem na caçamba dele o, ah. o canhão, que é o autopropelido, né? e também a gente pode englobar nesse contexto os morteiros. São os tubos de 1,5m, um 2 metro metros, dependendo do calibre. Você coloca as ogivas ali, ele tuf, lance. Aquilo pode ter alcances variados de 2, 3, 4, 5, 7 quilômetros. Né? Até mais, né? Os canhões que são autopropelidos, pô, tem uns que chegam a 40 km. Não sei se chega com precisão, mas eu pesquisando, lendo, eu vejo que tem uns que são muita. Com um alcance muito longo. E nosso maior problema é esse. A artilharia em primeiro lugar. Em segundo lugar, os drones. Os drones são realmente um... Que é uma coisa nova na guerra, né? É, na verdade é o futuro, né? A guerra não é o futuro, agora eu vou falar que é o presente. É o presente, né? É o presente. Ah, o drone, eu já falei isso em um, um momento anterior, né? O drone transformou um soldado no exército de um homem só. Por que isso? O cara bota um fuzil, um capacete, colete, pega a mochilinha dele com munição, comida, e bota um drone dentro, e as granadas. O cara vai para a linha de frente, chega numa posição igual a essa que eu tô falando que eu ocupei, né? que a gente ficava defendendo. Ele tem a opção agora de pegar o drone dele, ligar, levantar, coloca nele ali um morteirinho ou uma granada. Levanta, localiza a posição russa, vai lá, solta a granada, puff, mata um soldado inimigo, volta com o drone. É. E levanta o drone e fica olhando para saber se está tendo alguma movimentação de tropa inimiga, para saber se tem blindado. Identificou o blindado. Pega o drone, prende uma ogiva de RPG lança o drone, um kamikaze em cima dele, explode um tanque, um soldado sozinho e tem capacidade de fazer isso tudo. Então, os drones... O que um sniper tinha no ano passado. Ah, muito que... mais autonomia. Inclusive, apoiar um sniper. É, né? O cara levanta o drone e localiza o inimigo. Aí fala pro sniper, sabe? se você tem um sniper na equipe, falou, camarada, tem um cara lá a tantos metros na direção tal. Se você parar aí e começar a procurar, tu vai achar o cara. E até pra auxiliar. Na verdade, você auxilia tudo, né? Você auxilia o sniper, você auxilia a artilharia, você auxilia as outras posições que estão margeando a sua, pra avisar porque, que é, tem... antes
0: você não tinha essa visão global, assim. Macro. É uma macro, né? É. Você tinha aquela visão do cara do binóculo, não sei acabou. o quê. Acabou. Acabou. Hoje a guerra... E satélite também, né, que deve ter informação é. pra caramba. De...
1: Eu, quando estava lá, um amigo meu, Soio, né, Com de nome Soio, porque ele já trabalhou no Soio em Angola, com a antiga Blackwater, que não existe mais, né, hoje é a queda, meu nome e enquanto eu estava na Ucrânia quase que todos os dias ele me mandava fotos de satélite por calor da região onde eu estava da posição da trincheira Porra. que eu estava então eu sabia que a 600, 800, 900 metros à frente eram posições russas e quando tava muita movimentação as imagens eram muito puxadas para a cor vermelha então todo dia ele me mandava ele João Aí na tua frente, onde você tá, tá quente, meu irmão. Olha, oh. olha o mapa como é que tá. Movimentação de blindado da porra toda. Tem de tudo aí. E às vezes mandava e tava já tudo verdinho, já com menos em movimentação de tropa. Então, satélite ele é fundamental. Mas, acho que o drone ele tá fazendo mais diferença na prática do combate em si do que o próprio satélite. É, mais rápido, né? É, o satélite você depende de um monte de coisa, de autorização, né? É. E o drone não. E tem drones, cara, com capacidade aí de voar tão alto que cobre áreas de quilômetros e quilômetros de distância. Então, com o próprio drone você faz meio que um papel reduzido é. de um satélite em um quadrante só, né, de mapa, né, cara? Com certeza.
0: E esse medo constante da, da morte, como que você como você tratou com isso? O lance da família dela, como que vocês, como foi essa conversa para ir para lá?
1: É, cara, assim, o medo, cada um cria sua ferramenta para lidar com isso. Né? Não existe não ter medo, né? Eu acho que não, eu acredito que não. Quem fala que pega um bombardeio, eu peguei alguns, né? É, Pô, meus colegas, quando eu vim embora, ficaram lá, pegaram cenários mil vezes mais pesados e piores do que o que eu peguei. Eles foram para a região de... Próxima à Vidívica, ali, né? onde hoje é a área mais quente da Ucrânia é Barkmut né, Barkmut ficou muito conhecida porque foi o grupo Wagner que tomou é né? o grupo de mercenário da Rússia e eles foram para lá, para essa região mais ao sul de Bakhmut, ali e eles pegaram intensidades muito piores do que a que nós pegamos quando eu estava lá e o que eu peguei para mim eu acho que era, tipo assim, absurdo os caras falam, João, lembra aquilo? um amigo que me comentou, né lembra aquilo que a gente viveu lá que ele... as porra caindo e tal, eu lembro então é aquilo só que 24 horas, incessante. Não para. E realmente, meu irmão, o cara fica doido, né? Tá louco. Porque explosão o tempo todo, é drone, é kamikaze caindo perto de você. Isso. Cai tudo do céu. A gente costuma usar o termo, né? As portas do inferno se abrem. E aí começa a cair tudo do céu, meu irmão. E artilharia, e drone, e daqui a pouco vem blindado, vem tanque, ataca a tua posição, e tudo ao mesmo tempo. E não para. E o medo... Cara, não tem como o cara não sentir medo numa situação dessa. Se ele não sentir, ele tá mentindo. Ou tá morto, ou tá querendo provar alguma coisa pra alguém. Porque é impossível o cara não sentir a, a sensação de que vai morrer a qualquer momento ali. E isso não preocupar a mente dele. E, cara, eu lidava com isso da, da minha forma, né, cara? Tentava interiorizar e não externar, e não botar pra fora, porque o medo ele é contagiante. É. E se você bota pra fora e começa a demonstrar né, publicamente, no meio do problema, você vai contaminar os outros. E aí, daqui a pouco, o medo vira pânico. E todo o condicionamento né, mental da equipe depende disso, de você controlar o medo, saber lidar com ele. Você sabe que até um certo ponto você consegue controlar ali a vida e a morte. Você não Dentro de uma trincheira, você não vai morrer por algum tipo de, de ataque, de artilharia e tal, mas se cair em cima de você, não tem muito o que fazer. Então, você fica ali... O tempo todo na iminência, esperando o pior acontecer, ou com você, ou com algum amigo seu. E não tem como eu explicar, né? Como é que lida com o medo. Cada um tem a sua estratégia, né, cara? E você? Eu tentava interiorizar isso. Fé. Acredito muito em Deus, né? Sou cristão. Sou batizado na igreja Batista Atitude.
0: Mas o foco também te faz é, é, pensar mais em sobreviver do que na morte, né? Você tá muito focado em não morrer, em, em fazer tudo certo, em... Olha, seus sentidos ficam mais aguçados, como que
1: é? Não, não tem a dor, né? O sentido, ele vai a um milhão por hora e o ambiente de guerra ele traz a, pro ser humano a realidade do animal. A gente volta a ser mais animal que Você homem. Escuta
0: melhor, vê melhor.
1: E... E, sens e pressentimento também. É? É, o instinto. O instinto ele fica muito aguçado. E... assim... É, para mim, é algo traumático né falar de, de bombardeio e tudo mais, mas assim eu lidei com isso. Tem cara que não sabe lidar com isso, vai embora e não volta mais, não quer mais saber disso. E tem cara que se acostuma, não é que não sente medo, tem cara que se acostuma. Eu sempre me apeguei muito a Deus né? e pedia, orava no meio da, dessa, dessa situação. Eu começava a orar e pedir a Deus para me guardar, para... Que fosse feita sempre a vontade dele, não a minha, mas que pudesse me poupar daquele dia, que eu pudesse sair dali vivo. E eu me lembro que a gente comentava entre nós, né? Cara, eu só preciso não morrer até amanhã. Porque assim é o prazo que a gente ficava, né? Ah, tá. ah, nós vamos ficar aqui nessa posição dois dias. Então eu só preciso não morrer por dois dias. Preciso aguentar o que for por dois dias. Então o que vier, a gente tem 48 horas para suportar isso. E aí. Acabava as 48 horas, rotação, ia para um banco recuado, voltava para a posição, mais 48 horas. só precisa não morrer por dois dias. E a gente tenta viver um dia de cada vez, literalmente. Ah. Vamos vencer essa tarde, vencemos a tarde, vamos vencer essa noite, vencemos a noite, vamos vencer esse dia. E assim a gente vai um apoiando o outro, né, cara? Porque medo todo mundo vai sentir sempre, mas você sentir medo sozinho é uma coisa. Sentir medo com outros companheiros que estão passando pelo mesmo problema que você te dá um certo alento, um certo conforto. E eu me apegava muito a isso, né? A Deus em primeiro lugar, pedindo proteção. E, porra, sabendo que eu não estava ali sozinho, que eu estou sentindo e passando, meus colegas também estão passando, estão ali e sustentando. Então, aquela, aquela moral, né? Um levanta o outro, um segura o outro. E confiar no colega, né, irmão? Você confiar em quem está do teu lado é muito importante. Você está com um cara que você acha que ele não vai te socorrer caso você se machuque, alguma coisa assim, é muito ruim. É, então, é algo que tem que ser muito pensado antes da, de qualquer operação começar, né? de qualquer manobra, seja defensiva ou ofensiva, é quem é o teu time, quem é que está contigo. É saber quem está do teu lado. Né? E você tinha essa confiança? Eu tinha plenamente, na equipe que estava lá comigo, junto, em todos eles. É, inclusive alguns nesses momentos se destacam mais do que outros que você superestima, né? É, né? Às vezes tu acha que um cara é muito bom e não sei o quê, e o cara na hora do problema o cara vai se sobressair, não. Às vezes quem sobressai é quem você menos imagina. É o cara, é o caso por exemplo do Catinga. Catinga me surpreendeu muito <risos> na situação de as piores situações, né? Todas que eu estava com ele, né? Que nós operamos juntos. E... Éramos de grupo diferente. Tinham dois grupos de brasileiros, mas acho que eu participei junto com ele. É, ele mostrou ser um cara assim, de uma coragem um nível de coragem absurdo, mesmo sentindo muito medo é, conseguia não colar a placa vamos dizer assim, sabe e era um cara que no começo do treinamento todo mundo achava que ele não ia se desenrolar e foi muito pelo contrário ele se desenrolou muito bem, era um cara corajoso meu irmão, é um cara que se arriscava para ajudar um companheiro se precisasse e é uma, a prova disso que voltou todo mundo vivo, né? É. Todo mundo arrebentado, machucado, na verdade, né? cada um com os seus problemas. Inclusive, tanto físico quanto psicológico, né? Todo mundo voltou machucado, mas tá todo mundo vivo, isso que importa, né? E não é o meu caso, né? não, não tive nenhum ferimento, nada grave, assim, a não ser aquelas coisas de sempre, né? Torção, torce joelho, torce pé ah, é? pra, pra se deslocar, porque tu carrega muito peso, né? Eu... Eu acho que eu fui um dos caras que mais levou tombo na Ucrânia sem assim, sacanagem, meu. eu devo ter levado uns 30 tombos o, na que? Ucrânia. Escorregadio, o solo é muito ruim é lama, né? escorrega muito e eu carregava muito peso, ajudava o colega que estava com metralhadora então além do meu equipamento, que já era algo em torno de quase 40 quilos a gente pesava geralmente com a... antes de sair né? É. o ninja tinha uma balancinha né? então a gente pesava tudo antes de sair quase sempre o meu equipamento todo estava em torno de 35, 40 quilos então já é peso e aí eu ajudava o ninja, né, levava munição pra metralhadora dele, então já é mais peso acaba carregando um monte de coisa pisou num buraco, tu torce tornozelo, torce joelho, cai e eu caía toda hora, mexe, escorregava direto eu Levei vários tombos lá mas não era o único não mas acho que eu fui um dos recordistas lá de levar tombo né, na Ucrânia e tua mulher, como que foi? A... é, e aí eu, eu costumo dizer que as famílias elas lutam a guerra junto com a gente, né Enquanto a gente está lá, a gente está vendo o problema, a família não está vendo nada. Eu acho que é pior do que para nós que estamos lá. Porque a cabeça imagina né? que o pior vai acontecer é, sempre. Imagina né? sempre o pior. Né? O instinto do ser humano é te conduzir a... Ah, meu irmão, vai morrer, o cara vai morrer, vai acontecer isso. E nem sempre o ambiente lá, às vezes você está numa situação que está até controlável, entre aspas, mas a família não sabe. Então eu acho muito importante quem está numa situação dessa, de frente manter o contato com a família, falar a verdade de tudo que acontece. Obviamente, tem coisas que você não fala. Até para não, não, não vazar a informação. Mas sobre os riscos, sabe? Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Se acontecer, é, não se surpreenda. Tem, tá avisado. Ó, tem um amigo meu aqui, o fulano. Se eu morrer, ele vai te ligar. Ele que vai falar com você. Às vezes, tu tá no lugar e fala, ó, se fulano te ligar, é porque o meu celular tá descarregado. Então,
0: é isso, eu queria saber, cara. Vocês podem levar celular para o front?
1: Para o front, não. É, agora, até uma certa posição, a gente chama de bunker, né? Os bunkers que tem. E como é que funciona? Tem a linha de frente com várias trincheiras e a gente guarda essas posições. Lá não, não. Alguns quilômetros atrás tem uns bunkers, que é onde ficam ali os pontos de comando, né? Sim. Os, os comandos central ali. Ali você consegue usar celular, tem internet. Tem Starlink, geralmente eles colocam uma antena Starlink para não só para a gente poder ter contato né, com quem lá for, mas também para poder os equipamentos de guerra serem utilizados. Né, cara? GPS, mapa, né, os drones e tudo que é utilizado ali. E ali sim, nas trincheiras não. Nas trincheiras era recomendado não levar nem o celular. Então assim eu até levava o meu, né? Desligado e tal mas assim nós ouvimos tantas histórias do que de gente que levava celular para trincheira mesmo usando VPN né o pessoal acho que o VPN é a solução para tudo cara o VPN ele vai te proteger é, no que diz a tua identidade a tua localização né para quem for fazer um rastreamento online agora o sistema de guerra cibernética ele capta inclusive a, vibra a vibração não a ai meu deus fugiu a palavra a, eu vou, dizer, eu vou usar o termo radiação mas não é isso ah, não é onda. onda obrigado as ondas que os sinais emitem o celular tem uma antena claro então, tem, tem ondas de, de sinal ali no celular então os sistemas de guerra eletrônica captam isso não só a localização via GPS não necessariamente isso mas cara da onde, da onde tem bastante tem um aparelho ligado ali é isso que não, eu estou querendo não. dizer tem não. aparelho ligado ali e eu ouvi muitas histórias mais do começo da guerra, e antes de eu ir para lá, inclusive, até o Nobari que contou muitas para nós, né? Do de... pessoal que estava nessa área segura, né? Relativamente seguro, 4 km para trás da linha de frente ali. E aí, a galera, de repente, so... todo mundo não tinha internet nessa época de. É... Do Elon Musk, como é que é o nome? Eu acabei de falar aqui. O Starlink. Não tinha o Starlink ainda, né? No começo. Então o que, que o pessoal fazia? Saía do banco, ia para uma área de floresta, de árvore, para poder ligar para casa, ligar para família, né? Fala que tá tudo bem. E aí, cara, dava cinco minutos aquela área onde os caras estavam usando o telefone era bombardeada, entendeu? Cara. Mesmo usando VPN, mesmo usando tudo isso. Então através da frequência, não é o sinal em si da, da internet que, ele, que eles captavam, é. é a frequência que o celular emite Comissão, quando liga. É. É igual a radiação, como se fosse, né? Então eu vi tantas histórias sobre isso, de gente que morreu em bombardeio por usar telefone, né? gente que se, se feriu grave, que assim, eu optava em quase nunca levar. né? Levava às vezes no bolso desligado e não ligava para praticamente nada. Salvo se fosse extremamente necessário para algum motivo, né? usar uma lanterna caso a bateria acabasse, Pô, não tem mais nada para usar aqui. Preciso iluminar alguma coisa, que nunca aconteceu na verdade. Mas assim, estou te dizendo assim, ao extremo que chegaria, só se fosse muito necessário mesmo. Porque, no geral, você não, não leva para não se expor, né? E, 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 cara, os russos têm alguma porcaria de um equipamento que capta. O ucraniano também tem isso, né? Que captam esses aparelhos, porque foram muitas histórias de, de ucraniano ferido por uso de celular. Coisa boba. E você foi para ficar quanto tempo lá? Ou você nunca sabe? Não, eu fui planejando ficar algo em torno de seis meses, acabei ficando quatro. Mas você que decide isso, eles que decidem? Não, Como você quer? que decide. Eles também podem te mandar embora. Mas você pode ir dar baixa quando você quiser. Pode ir da baixa a hora que você quiser, romper contrato e vir embora, você não é obrigado a ficar. O ucraniano não. É. O ucraniano ele é obrigado a ficar. O ucraniano não tem escolha. O estrangeiro ele é voluntário, então ele vai lá, faz o que ele pode fazer, cansou, sei lá o que, vai embora. Eu tive problemas né, para resolver no Brasil... Família... Empresa para resolver... Uma série de coisas... E já estava mais ou menos... Né, batendo o meu prazo ali... Eu planejei ficar de 4 a 6 meses... Acabei ficando uns 4 meses e pouquinho... Que eu tinha em mente... Queria ter ficado mais tempo... Né, mas não, não deu... Tinha coisas para fazer... Pendências no Brasil... Muitos problemas aqui para resolver... E... Foi a melhor coisa que eu fiz... É... É... é talvez tivesse ficado mais tempo e... sabe-se lá qual teria sido o destino, né? tem
0: mais Você encontrou mais brasileiros lá? Você falou desses daí? Como que algum brasileiro morreu que você conhece no, no confronto?
1: Assim, brasileiros que morreram lá até agora, se não me falha a memória, já tá em seis ou sete brasileiros que morreram lá, né? Mas na... mas que estavam morando lá ou lutando? Lutando. Mesmo? Lutando? Lutando. Os primeiros foram André Raik, a Thalita... É, pô, eu não gosto de falar nome porque eu acabo esquecendo de outros eu não gosto de ser injusto quatro brasileiros de cara a Thalita inclusive serviu no meu batalhão o Rai, que eu não sei qual batalhão, qual unidade serviu mas acredito que também no batalhão da, da legião internacional e mais outros dois que eu não me recordo o nome, um até acho que de Santa Catarina e recentemente teve um outro garoto brasileiro que morreu lá e agora, recentemente, teve mais, mais um, uns dois ou três que faleceram. Não sei nem o nome ainda, mas... É aquilo, né? É, a gente tem contato com quem está quem lá. Eu falo com muita gente que está lá. E aí me disseram que tem mais três brasileiros que morreram. Não sei. Daqui uns dias, se isso for verdade, vai se confirmar, né? E... Brasileiro ferido lá é toda hora, né? É. Toda hora. Tem um monte de brasileiro lá que já se machucou. Gente que estava no meu grupo. É... E ferimentos graves, né cara o o Percal o, já foi até comandante por um período da, da minha unidade, né, da minha fração saiu da legião internacional foi para outra unidade, se feriu gravemente é, é o Max que não conheço ele pessoalmente né, mas chegaram a falar que o cara tinha morrido, mas depois falaram que não, aí eu vi que ele tá vivo, né, tem vídeo dele na internet, se arrebentou todo mesmo, perna Ups. machucada então, assim, brasileiro machucado, é né, toda hora. Não só brasileiro, né, soldado brasileiro. Soldado é. que estão lá, inclusive brasileiro, toda hora alguém se machuca. E a grande maioria é por estilhaço, né.
0: Estilhaço de, de bomba? De artilharia, né, de Como bomba. Como que é? Eles estão eles cheios de, de, de fragmento lá dentro quando explode? Então, vou
1: tentar explicar de uma maneira bem simples aqui, até pro pessoal que acompanha o teu é. canal. que O teu canal não tem aquela pegada igual outros que são Específico, tipicamente é. policial ou militar, né. É o teu já é mais abrangente que eu acho até mais legal dessa cê, forma cê pode morrer
0: como por, por tiro direto né o tiro te acertou estilhaço é, esses drones quando atiram granadas também é o estilhaço ou é o impacto o que que mata
1: então vamos lá é, o tiro do fuzil de uma metralhadora tá. é, que é o padrão né todo mundo conhece que é a menor parte das baixas que são por tiro lá. ah é é a minoria cara eu arrisco dizer que de todo mundo que eu conheço lá que se machucou, que eu ouvi falar que se machucou, pouquíssimos foram por tiro. Foi a grande maioria, 95%, eu chutaria por estilhaço. Os tá. estilhaços podem ser de granada tá. ou de explosão por, ar, por artilharia. E como é que é isso? Imagina uma garrafa de ferro, um termo bem, bem simplista aqui para o pessoal entender. Uma garrafa de ferro, mas um ferro de 3, 4 centímetros de, de grossura. Uma garrafa de 2 litros, assim... Falando de uma peça de artilharia, tá? um projétil. Aquilo quando toca o alvo, o chão, no caso, aquilo explode e esses ferros eles viram pequenos... É... Eles se fragmentam em vários pedacinhos? Pequenos projéteis, exatamente. Em vários. Projéteis grandes, projéteis menores. Sim. E tudo isso, meu irmão, é, causa ferimento de morte. Pode causar amputação, ferimentos é, graves né, de acertar órgão vital... E, cara, de toda a natureza que você imaginar. Sim. Isso da, da artilharia. Lembrando e que
0: a era... área grande de onde toca, onde tem uma explosão para
1: para quem tá sendo é. atingido. Então, aí depende do calibre da artilharia. É, dependendo do, do, do que é usado, canhão 105mm, é, são peças grandes, tá? Sim. Cara, se tu tiver no raio ali de 20, 15, 20 metros, provavelmente você vai se machucar. E se machucar de maneira grave. Quando a, o disparo de artilharia acerta e você está em pé, cara, com certeza você vai se ferir de natureza, aí, quase de morte, tá? Ou de morte. Se você estiver deitado no chão, você tem uma chance de não ser acertado, né? Dependendo da distância que você está. Agora, se você estiver ali no raio de 5 a 10 metros, meu amigo, vai. Esquece. A chance é quase zero de sobreviver um... Estou falando de um 105, de um 120 milímetros. Estou dando no um nível hard. Eu estou sendo até bem otimista falando 5, 10 metros. Eu acho que é muito mais do que isso, a área de atuação. Agora, tem também o, o problema dos drones que levam peças de explosivo também. Não o que solta só a granada. Ah, tá. Tem o drone que leva uma peça de artilharia. Maior? É, drone que agora a, a, a fabricação é o próprio país o ucraniano, né? Então eles projetam com capacidade para carregar peso. Porra. às vezes um drone pequenininho está carregando um, uma ogiva ali de 5, 7 quilos, sabe? E foi projetado para isso. E para voar a longas distâncias. E qual é o problema do drone? O drone tá te vendo. Diferente da artilharia, que o cara tá disparando, alguém vai corrigindo. É. O drone tá com, meu irmão, ele tá te vendo ali como se fosse um avião. Ele tá mirando em você com aquele explosivo embaixo. Então ele, ele lança em cima de você. Inclusive, acho até que foi. É, foi isso que acertou o brasileiro lá que falaram que morreu, mas não morreu. Foi um drone, eu acho, né? Eu já ouvi alguns falando que foi um drone kamikaze que explodiu bem do lado de um grupo e aí matou um americano, matou um outro lá, que eu não sei a nacionalidade, feriu vários caras, inclusive o brasileiro quase perdeu a perna nisso. Pô. E a granada, meu amigo, é, é, é o princípio dela é bem parecido com o da artilharia, né? Só que menor, depois que explode, ela joga fragmento para todos os lados. O pessoal vai entender melhor. Parece um casco de tartaruga. Sim. Com vários. repartido em vários pedaços. Então quando explode, aquilo voa na direção que está que o casco, vamos dizer assim. E aí, tu pode ser acertado ou não, né, por um, um daqueles fragmentos. E aquele fragmento é como se você estivesse levando um tiro. São pedaços da granada que, quando se acertar teu corpo, é como se você estivesse levando um disparo de arma de fogo. Entendi. Mal comparando. Tô tentando usar termos bem chulos claro, aqui para o cidadão que está acompanhando poder entender tá? Então, o risco existe né, de várias formas como eu costumo dizer a morte lá na, na Ucrânia ela, ela sonda, né, ela ronda todos os lugares da linha de frente é claro tem gente que acha que o país inteiro está destruído não está não, a parte que está destruída é a área que está em conflito né é a fronteira com a Rússia e o sul, região ali de Kherson, Crimeia está ocupada pelo russo, Crimeia ainda está inteira, mas se a Ucrânia resolver fazer uma ofensiva agora e de ir rumar para o sul, também não vai sobrar nada, porque o russo tem essa característica, se ele vê que não vai ficar com o local, ele destrói tudo, é. É, ele chama de terra devastada, né? Conforme eles vão saindo, eles vão destruindo a porcaria toda, vão demolindo o prédio.
0: Se não é meu, não vai ser de ninguém.
1: Até para o ucraniano não usar isso, né, em, em benefício próprio, né? E é uma tática antiga, desde a Segunda Guerra Mundial eles fazem isso. Parece o um exército mongol, né? Estão destruindo tudo. E diferente do ucraniano, tenta preservar, porque é território ucraniano, é, é cidade é. ucraniana, né? E o Russo tem essa pegada, infelizmente. Você vê hoje em dia
0: como esse conflito, que não, não, não vai ser numa mesa de negociação que ele vai ser resolvido? Não, tudo se resolve numa mesa de
1: negociação. Isso é vai chegar um ponto que vai. Em algum momento, sim. Mas eu creio que esse momento vai chegar quando a Rússia se retirar. Quando a Rússia resolver sair. Então, o que, é que vai ser negociado? A forma como ela vai sair, o que, é que vai acontecer, como é que vai ser a indenização, esse tipo de coisa. Porque entregar o território até onde me consta os elenques que não vai. E o povo ucraniano já chegou naquele limite assim, meu irmão. Já estamos aqui, já estamos ferrados mesmo. Agora tudo ou nada. Não vamos entregar nada. Então retomar o território. E a Ucrânia precisa retomar esse território. Isso é um símbolo. É um símbolo. Se isso ficar para a Rússia, isso vai ser uma mensagem dada ao mundo inteiro que qualquer país pode invadir o outro agora é. se achar que o outro é mais fraco. E essa mensagem não pode ser espalhada dessa forma. Então, eu acredito realmente que a guerra vai ser vencida pela Ucrânia. Quando? Irmão, aí não tem como prever. Depende também da, da ajuda da OTAN. Depende 100% de ajuda né, com relação a armas. É, Para a gente resolver isso rápido, no caso. Eu acredito que se a OTAN liberar tudo que a, U a Ucrânia precisa, esse conflito acaba em meses mas eu libero, os caras ficam cozinhando, entrega conta gota. Esse é o grande problema. É... se a, Ucrânia, se a OTAN não entregar nada para a Ucrânia, esse conflito pode durar 10 anos, cara. Facilmente aí uma Nossa. guerra do Vietnã,
0: que não é bom para ninguém, né? Não é
1: bom para ninguém. E eu, honestamente, eu acho que antes de 2025 essa guerra não tem a menor chance de parar, de ter cessar-fogo, de ter nada disso. Até 2025, eu acredito que vai ser o nível que está hoje para pior, aí volta para o nível que está e piora e vai ficar assim. Piora e volta onde está hoje. Áreas muito quentes e outras mornas, sabe? Mas conflito em todas as regiões ali do fronte. Você acha que se a, a, a Rússia
0: ela perder muito posição, estiver muito, muito na defensiva, ela corre o risco de soltar uma bomba? Eu acho que sim. É mesmo? Eu acho que eles são covardes a esse nível. É... o que, que eles fariam o que o que levaria a Rússia a fazer isso por exemplo a prova da hegemonia né eles não, não. É, se eles perdessem o que ou se acontecesse ah, o que
1: se eles perderem a, a região da Crimeia por exemplo eu acho que se eles tiverem que se retirar mas não estou falando de negociação retirar na bala né ah, tá. a porrada mesmo expulsar o Russo eles começar a ser empurrado de volta para a Rússia se chegar nesse ponto eu acho que eles soltam artefato eu acho tá e hora que eu acho que não, que eu acho que fica só no blefe. Já falei outras vezes que sim, já falei outras vezes que não, mas... Eu tenho um, uma pulga atrás da orelha com um, aquele Medvedev, né? O Medvedev vive ameaçando que vai soltar e que vai soltar. Se a Ucrânia ganhar essa guerra da Rússia e a Rússia tem que sair, tiver que sair, perdão, com o rabinho entre as pernas, vai ser uma mensagem muito bem dada para os povos que estão dentro da Rússia quererem... Também, se emancipar. É. Então eu acredito que se eles forem analisar por essa ótica, vamos dizer assim, eles vão até sair, mas vão soltar uma bomba, primeiro para mandar um recado para quem está dentro do território russo. Né? Ó, nem tenta, porque se tiver alguma fazer insurgência a mesma coisa. e tal, a gente também faz a mesma coisa aí.
0: Tem dois tipos de bomba, não tem a estratégica, não tem a tática, a tática, a tática aliás
1: e a nuclear padrão todo a mundo tática conhece. Como que é? Por incrível que, que pareça, você sabe que a bomba nuclear tática, as bombas táticas não são proibidas de uso. Ah, não? Não. O que, que ela faz? É o mesmo efeito de uma bomba atômica, só que numa escala muito menor. e Caramba. É. E assim, o que, que aconteceria se soltasse uma bomba tática, por exemplo. Em Kiev. Não, não, vamos falar aqui para o pessoal entender melhor. Ah, tá. Aqui na Barra da Tijuca. E aí? Então, ó, tem vários tamanhos e capacidade de proporção dela de explosão. Então você pode escolher uma bomba que vai devastar só alguns quarteirões. Aqueles quarteirões ali não vão sobrar nada. Só que você mata o território pela radiação também. É né? então. É, então não é só a explosão em si. E a Rússia tem muitas bombas táticas. E por incrível que pareça, o uso da bomba tática não é proibido por convenção. O que é, o, o que é proibido, entre aspas, né? são as bombas nucleares né? de grande escala que a gente conhece. Pô. E... É essa bomba tática que o Medvedev vive falando que vai jogar, vai soltar. E às vezes, cara, que é que eu também já eu falo assim, eu acho que eles podem soltar e ao mesmo tempo eu dou um passo atrás. Porque se a Rússia soltar uma bombinha dessa, meu amigo, aí entra né? todo mundo. Acabou a história da Rússia como nação. É. A Rússia vai ser literalmente é, varrida do mapa. Porque a OTAN e até alguns países aliados da Rússia vão se voltar contra ela, entendeu? E Moscou vai deixar de existir como a gente conhece hoje, São Petersburgo. E esquece, cara, esquece. A Rússia acaba, ela soltar. Então, mas assim, mas é uma escolha. É. Se, se eles forem olhar, olhar só para dentro, ou seja, para a Rússia, para o próprio território, eles soltam e mandam um recado para as nações ali dentro que querem se emancipar, que são algumas. Agora, se eles forem olhar, olhar para fora, é um problema que eles vão ter que encarar. E aí por isso que eu falo, né? eu dou um passo à frente, mas também dou um passo atrás. É, que eles vão ter que encarar um problema com o mundo inteiro. Inclusive é. nações que estão dispostas a jogar bombas atômicas nos outros também.
0: Mas acho que é isso que segura mesmo, senão já teria jogado mesmo. É. Pensando desse lado...
1: Eu acredito que eles não jogam porque sabem que vai ter retaliação. E eu acho que a retaliação nem seria nuclear, tá? Acho que a retaliação não seria jogar uma bomba atômica na Rússia. A não ser que ela começasse a soltar várias. Ah, tá. Explodir vários cantos. Mas, tipo assim, soltou uma bomba tática em território ucraniano. Vai ter uma reação? Sim, não nuclear. Vai ter uma reação do tipo: cara, a OTAN vai tomar aquele país ali de cabo a rabo, acabou. Agora, imagina que ele começa uma reação em cadeia de bombas, solta várias ao mesmo tempo. Mísseis balísticos, né? o tal do Kinjal lançado, levando a ogiva. Ih, meu irmão, aí, aí é outra história. E aquele papo que tem sósias do, do, do Putin, que ele Não, tem isso com é demência... Fato. É? Isso é fato. Isso é fato comprovado por é inteligência mesmo? artificial. É, teve uma matéria do Japão falando. O Japão soltou uma matéria falando que tem o, o Vladimir Putin tem pelo menos três. Sósias? Só, sósias. Pelo menos três. Confirmou dois e tem um terceiro lá que ficou e, na dúvida. Mas usam como? assim Geralmente o Putin quando tem que fazer visita a locais onde tem alta periculosidade... né? Por exemplo, próximo à linha de frente da guerra. Aí a inteligência artificial do Japão detectou que não era o Kutin. É, quando tem que fazer visita onde tem muita aglomeração, com a própria população da Rússia. O, aquela história, né, meu irmão? Às vezes tu dá tanta paulada nos outros, que tu fica com medo de tomar paulada na rua, né? Claro. Tu arrumou tanta briga, tanto inimigo, tu fica com medo, irmão, de andar sozinho por aí. E... Qual é o grande medo do Putin? Ser envenenado, de tomar um tiro na rua, numa manifestação pública. Meu, imagina esse
0: cara, a comida desse cara como que é, né?
1: Tanto que o cargo de maior alto nível de confiança na Rússia, geralmente, é do cozinheiro, né? Que é o, o Prigojin, que engasgou e o avião dele caiu sem querer, né? Por ter sido acusado de traição e tal. Ele era o cozinheiro do, do Vladimir Putin. Ele era considerado o cara de confiança do Vladimir Putin. Era o cara que fazia a comida, que servia a ele à mesa. E justamente por isso, né? Tem que ser uma pessoa de confiança porque pode matar envenenado. envenenar. Agora tu vê, rapaz, a mentalidade daquele povo russo, né? Ainda estão nessa, nessa pegada de envenenamento, é. de execuções e tudo mais. Bom, essa é uma mentalidade quase medieval ainda. Total, é
0: total. O que mais você acha que faltou a gente falar sobre essa guerra aí?
1: É, cara, eu acho que a gente explorou bem. Foi um assunto bem diversificado, falamos de praticamente tudo.
0: Você pretende voltar então, João, para lá?
1: Pretendo, né? Estou resolvendo algumas coisas na vida pessoal, né? Trabalho, família...
0: E se, e se pacificar lá, a Ucrânia vencer a guerra? Você pensa em morar lá um dia ou não? Penso, gostaria muito. Você pegou um, tem uma, uma ligação agora com aquele país?
1: Tem, eu acabei criando um vínculo né, muito forte com, com o povo, né, mas com a terra também, o país em si. E penso não eu em morar lá, mas levar minha mulher para morar comigo. E talvez até outros países também, né? É, eu penso de repente fincar a base em algum país da Europa e. Sendo a Ucrânia, ou talvez Portugal, ou Espanha, ou Itália, sei. né? Até porque tem família que, que mora na Itália. Então, mas pensa em ficar para aquele lado de lá. Não sei se eu vou conseguir fazer isso no primeiro momento, né? A gente fala assim, planeja as coisas. Gostaria muito que fosse da noite para o dia, mas nada na vida é fácil, nada é. é rápido, né? Mas se eu estiver lá, por exemplo, e a guerra acabar, e eu estando lá, eu fico por lá mesmo. Aí eu levo minha mulher para morar comigo lá. Arrumo trabalho por lá e. Vida que segue. É o meu plano, pelo menos. O,
0: o teu trabalho é considerado o quê? Porque você falou de mercenário do, 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 do Grupo, grupo Wagner. Wagner. Você não é um mercenário.
1: Não. Que, não qual me a considero... diferença
0: do, da, do, do trabalho que você faz de um mercenário?
1: Eu estou no exército. Faço parte do exército ucraniano. Tá. Mercenário, normalmente... Primeiro ponto, ele é de uma empresa privada que está prestando serviço para um governo. Não existe mercenário que vai para o exército, então? Na prática... Pode-se pode dizer que sim, mas em teoria... É uma outra coisa. O que é um grupo mercenário? É. Uma empresa privada, mas que tem características militares. Tá. Tudo que o exército tem, aquela empresa também tem. Do tipo tanques, blindados, helicóptero, avião, soldados, armados, tem tudo. Mas não é do exército, é uma empresa privada. E essa empresa privada ela vai prestar serviço para o chefe, né? no caso do Wagner, por exemplo, o governo russo, onde o governo mandar. Então o governo russo tem interesses Em atuar em alguma situação Específica na África Mas a Rússia não pode mandar tropa para lá Porque quebra uma série de tratados e convenções Então ao invés do exército russo E quem vai? A empresa A ah, empresa que trabalha por governo
0: Age mais nas sombras então
1: É, na prática todo mundo sabe que é o governo Mas Essa grande característica, o mercenário não tem bandeira Ele luta ah, tá. por quem paga mais ele não tem vínculo com a, a causa do problema, com é diferente, né? Ele não está nem aí. Ideologia. Não tenta tá nem para um nada. Trabalho
0: qualquer é isso. Eu vou é, fazer.
1: Ele quer botar o dinheiro dele no bolso e problema. Hoje o cara está lutando pela Rússia. Se amanhã a Ucrânia começar a pagar mais, o cara muda ah, de lado. Entendi. O mercenário tem bem essa característica. E o principal, né, na Ucrânia você não vê nenhuma empresa paramilitar. Todo mundo que está lá está ligado ao exército de alguma forma. E todos que estão lá são militares, na prática. É uma identificação militar, identidade. Um jeito fácil de entender. Igual a legião francesa, né? legião estrangeira. É como se fosse mais ou menos aquilo. Os caras podem até ser considerados mercenários, mas na prática não são. São tropas convencionais ligadas ao governo. Né? Ligadas ao exército. Né? Entendi. Então não tem a característica mercenário como empresa paramilitar. Então É, uma, é um ponto interessante a ser abordado. Porque pessoa fala, ah, o pessoal fala... Os mercenários brasileiros na Ucrânia. É. Pode ser mercenário o cara que vai, foi pelo dinheiro, tudo bem, você pode até dizer que sim. Se o cara foi lá só pelo dinheiro. Mas pelo que você está falando, não é um dinheiro
0: grande o suficiente para o cara é. correr esse risco, né? Que
1: não vale a pena.
0: Um mercenário, por exemplo, ganha muito mais, né?
1: Dependendo de para quem trabalha é. e onde trabalha, sim. Eu, 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 eu me lembro, um amigo meu, um dos, eu tinha alguns amigos que trabalharam na, no Iraque, né, na época. 2003, 2004, 2005, 2006, esse período. E, cara, no Iraque chegou épocas lá, desse conhecido meu ganhar mil dólares por dia. Caramba. É. Porra, então era 30 mil dólares é. por mês. Ficava seis meses, depois voltava, aí quando retornava já não voltava para a mesma empresa, já ia para uma outra empresa, que era associada do grupo, sabe? E, cara, mil dólares por dia, 30 mil dólares por mês é dinheiro, pra é muito dinheiro. Isso, nem sonhando isso vai acontecer na Ucrânia. a Ucrânia não tem dinheiro para isso, não tem empresa mercenária lá. E vou te falar a minha opinião, eu acho que a Ucrânia deveria ter empresas de mercenários trabalhando para é ela. ela. A Rússia tem mais de 100, cara. Mais de 100? São mais de 100 empresas mercenárias na guerra envolvida contra a Ucrânia. É a gente ouve só do grupo Wagner, eu não sabia que tinha tanto. O grupo Wagner é o mais conhecido, né? Mas são mais de 100 grupos mercenários trabalhando pra, pra Rússia. Na guerra só na Ucrânia, Tá? Então, por que não a Ucrânia usar também empresas mercenárias, tipo do governo americano, É um exemplo, Sim. né? Eu sou totalmente a favor. Acho que deveria. Até porque, quando você tem empresas trabalhando, essas empresas normalmente têm recursos inesgotáveis, né, cara? Tem aviões de caça, tem helicóptero, tem blindado, tem muita munição, tem de tudo. E uma empresa paramilitar não responde a protocolos internacionais. Por exemplo, uma empresa dessa poderia lançar um míssil dentro da Rússia tranquilamente. Não vai responder a ninguém?
0: Não é a Ucrânia.
1: Não é o país. É uma empresa. É uma empresa que está subordinada. E que você saiba, eles não têm mesmo. Nunca vi nem ouvi falar, cara. Não tem. Se tivesse eu saberia. Ah, se saberia. Se tivesse saberia, a gente ficaria sabendo. Mas não é, tem. Não tem como esconder isso. Não, isso aí é notório, né? Mas não tem. O que tem lá são brasileiros, são é, estrangeiros, né, de um modo geral, voluntários. E aí. Pelo esforço de guerra, a Ucrânia acabou abrindo essa, essa brecha, né? Como aconteceu na África, né? Na África do Sul, se não me engano. Do... Ai, meu Deus do céu, qual é o nome do lugar? Mas o que aconteceu lá? É, também teve uma, um movimento muito parecido com o que ocorreu na Ucrânia, né? Na região do... Eu tô tentando lembrar o nome do local. O do antigo Zimbábue. Era Foi um...
0: muita gente lá para lutar? Muito
1: mercenário, né? Foram para lá, mas lutavam pelo exército africano, né? Do país da África. Tá. Estou é... tentando lembrar o nome do país, não era Que é o Zimbábue, né? Na África do Sul ali. E. Na Rodésia, lembrei. Ah, tá. Na Rodésia. E foi a mesma... mais ou menos a mesma coisa, né? O país começou a receber estrangeiro Para lutar. Porque o que, que ocorre quando você leva os estrangeiros Para um conflito desse? Você mantém o assunto na mídia. Você ah, mantém. Tá. As atenções do mundo inteiro, porque sabe que ali tem americano, ali tem canadense, tem ali tem francese. francês, ali tem alemão, ali tem tudo. E você sabe que a, o mundo vai ficar de olho no assunto, né? para ver o que, que tá ocorrendo, se atualizar. Eu não tinha pensado
0: por esse lado, realmente é, é. é uma forma de você estar tá em vários. ficar na mídia, né?
1: Ficar é. Você mantém assunto. a mídia, pelo menos, o, o, o interesse, né? Você mantém desperto ali. E. Fica mais fácil até de você conseguir apoio. É. Quando um país sabe que tem cidadãos dele né, lutando lá por uma causa e tal, ele fala, ah, meu irmão, se tiver que escolher um lado, a gente já tem um lado para escolher. Que aí é o lado onde está a população dele lutando. Né?
0: Com certeza. É. João, obrigado demais pelo papo aí, cara. Quero, quero ler esse livro aqui, deve ser emocionante. Você falou que
1: isso daqui tem a ver com... Com, a, com esse primeiro período que você teve lá? É, essa primeira etapa, né? De tá. quatro meses. Aí narra desde a saída daqui do Brasil até. E, e o que você passou lá. É, até um certo ponto, né? O bom do, do livro é que a gente acaba lembrando de alguns detalhes, inclui, né? Exclui outras coisas que também não são tão interessantes. Entendi. A ideia é, pelo menos, manter a memória viva do que está acontecendo lá, né? É uma guerra e, e, por liberdade.
0: Então, é isso que eu ia te falar, para o pessoal que está achando que a, a Rússia é a boazinha da história, o que, que você viu e o que, que você escutou lá de, de que os caras fizeram com civis ou o que, que aconteceu lá?
1: É, eu já falei aqui, né, o que eu presenciei lá e ouvi e rel ou relatos também e tá na internet, eu não vou nem falar das coisas que eu vi, não. Quem quiser ter uma noção de como o, o exército russo é bonzinho, pesquisa aí, Massacre em Izium, com Z Y, I-Z-Y-U-N. Izium é o nome de uma cidade por onde eu passei. E procura também massacre em Sumi. S-U-M-Y. Ou Suni, com N de novembro, não lembro. Massacre de Suni. São cidades que quando a Ucrânia retomou na ofensiva de Kharkiv, o exército russo fez a estratégia da terra devastada. Não só eles foram destruindo tudo, como eles foram matando todos os civis que estavam no Putz. caminho. é. Inclusive estuprando crianças, mulheres né, Executando pessoas no meio da rua Tem Vídeos de aldeias inteiras executadas E Zio foram mais de 500 corpos né, Encontrados Executados com tiro na cabeça E enterrados em vala comum Ou seja, eles mataram um vilarejo inteiro Uma cidade inteira Meu Deus. Pelo simples fato de eles terem perdido aquele território Estavam recuando A Ucrânia avançando Já que a gente vai ter que sair daqui Vai ser dessa forma e cara, não preciso ir muito a fundo, se você começar a pesquisar os crimes de guerra, né? as bombas de fósforo branco que eles jogam em cidades ocupadas pelos civis tem gente que acha que o fósforo branco é crime de guerra só é crime de guerra se for usado em população, e eles fazem isso toda hora eles usam na população local é... os inúmeros ataques de mísseis a hospitais, escolas de criança a teatro, cinema, shopping center, restaurante, eles fazem isso todos os dias, todos os dias. Eles todo dia bombardeiam a Ucrânia em locais civis. Então, quem acha que a Rússia é o bonzinho da história, é, eu aconselho, né, dar uma estudada ou faz melhor, pega um avião, vai para a Polônia, atravessa a fronteira e vai lá para frente para ver o que tá acontecendo, para ver de perto o que está acontecendo. Sempre, as, as histórias sempre vão ter dois lados sempre vai ter o cara que é a favor da Ucrânia e o outro que é a favor da Rússia mas nesse caso especificamente eu acho que tem um lado certo e o um lado errado eu acho que a Rússia está errada não tem que invadir país nenhum não tem que tomar território nenhum e eles fazem isso na base do terror a Rússia é um país terrorista deveria ser enquadrado como um país terrorista só pelos crimes de guerra que eles cometem agora na Ucrânia cometem em tempo real Provavelmente em algum canto da Ucrânia tem alguma coisa acontecendo que não deveria. Né? Alguma cidadezinha bombardeada, ocupada por civis. E eles fazem isso direto. E,
0: e quando essa guerra acabar também, acho que vai aparecer muita coisa, né? Muito vídeo, muita, muito relato também, né? Ah,
1: sim, com certeza. Isso aí não tem dúvida, né? Só... É porque agora é um momento de eleição no mundo, é, é guerra em Israel, é conflito no, com o Irã, é né? a guerra da Ucrânia e Rússia. Mas... Na verdade, não precisa esperar não, tem grupos no Telegram é. que mostram tudo, cara. É, só que esses crimes de guerra agora estão escondendo, né? não estão vazando. Mas no começo, direto, a Rússia pegava prisioneiro e executava. Tem um que virou um marte lá na Ucrânia, que fizeram até uma estátua dele, ele com cigarro na mão, na boca, na verdade. É, foi feito prisioneiro e o russo mandando ele falar, glória à Rússia, fala glória à Rússia, fala, fala glória à Rússia. Aí ele tirou o cigarro da boca e falou Glória à Ucrânia, né? eslava à Ucrânia. Os caras executaram, deram um tiro Nossa. na cabeça dele. Filmaram e postaram, entendeu? Não entendi. Ali um crime de guerra nítido. Tanto que esse cara virou uma, uma praça, né? o nome dele, tá a estátua dele numa praça lá em, na Ucrânia e tudo mais. E, cara, essa história tem centenas de milhares de outras. Estou falando que não tem uma ou duas, não. Tem muitas outras histórias de execução de prisioneiro de guerra do lado russo. Aí fala assim: e o lado ucraniano vai dizer que não tem? Eu nunca vi. Eu não tô falando que eu tô defendendo a Ucrânia. É porque eu nunca vi mesmo o ucraniano executar um prisioneiro. Eu nunca ouvi falar do, do, do ucraniano executar um prisioneiro. Se tiver algum vídeo na internet, cara, eu gostaria de ver porque eu não vi. Eu já procurei. Agora, do outro lado do russo executando um prisioneiro de guerra, tem muitos, tem muitos. Tem centenas. Você vai procurar, você não vai ter dificuldade nenhuma de achar. E isso mostra a diferença de mentalidade do povo russo. Parece é, do povo que eu falo o exército, né? Sim. O exército russo que está lá dentro da Ucrânia parece um exército medieval medieval, caras com a mentalidade né, fechada. E o exército ucraniano com a mentalidade ocidental, a mentalidade aberta ao mundo, né? É, priorizando os direitos humanos, né? As, as coisas que realmente têm valor na vida, né, cara? Entendi.
0: João, então, obrigado. Antes de da gente terminar, que eu sempre, sempre faço três perguntas, contigo não vai ser diferente. Agradecer a tua esposa que está aqui. Agradecer de novo ao Barba, que está aqui com a gente. Olha lá. A minha barba é maior que a dele. É, então, cara. Eu, agora você venceu ele na barba. <risos> mas, e você tem mais cabelo que ele também.
1: <risos> é verdade.
0: É. A primeira pergunta, não sei se você já
1: respondeu, mas eu queria
0: saber qual foi o momento mais difícil que você passou na tua vida. Né?
1: Na minha vida? É. Acho que a morte do meu pai, né? eu me vi sem o meu conselheiro, sem a, a minha retaguarda, sem aquela, aquela figura da pessoa que você sempre imagina que vai estar ali quando você estiver é. num momento difícil. Meu pai faleceu de câncer, tem alguns anos, teve o câncer a primeira vez, operou, dez anos depois a doença voltou e levou ele daqui. E para mim foi muito difícil. É difícil até hoje. De vez em quando me parece que eu estou sozinho no mundo, sabe? E uma sensação de fraqueza, de impotência no mundo, sabe? Achar que está sozinho. E a gente fica tempo, sempre tentando buscar, buscar uma razão para a vida, né? para as coisas, achar uma justificativa. E fico pensando o que, é que meu pai me diria nos dias de hoje com tudo isso que eu faço, né? com a vida que eu escolhi a vida que a minha mulher escolheu, né, me apoiando nessas loucuras todas e não sei, eu, eu gostaria muito de ouvir a opinião dele sobre isso Eu acaba que fica na, na minha imaginação eu só posso imaginar o que, é que ele diria pra mim Então esse momento muito difícil eu vivo ele todo dia né? nunca, não, não passou, eu não, nunca superei a morte do meu pai então todo dia, não tem um dia que passe que em algum momento do meu dia eu não lembro do meu velho, né ranzinhos, reclamão <risos> Mas, muito pé no chão. Então, esse momento foi muito duro no começo. E de vez em quando eu sinto ainda a falta dele, um nível assim. Eu não vou nem ficar falando, senão não vou me emocionar aqui. Eu já estou me emocionando aqui. Senão daqui a pouco eu estou chorando aqui. que realmente mexe muito comigo falar do meu pai.
0: A segunda pergunta tem tudo a ver com o nosso papo aqui, né? Que é sobre morte. Um dia todos nós vamos morrer. Você... Você convive ou conviveu com isso de uma maneira muito mais presente né, no dia a dia. Mas esse vídeo que vai ficar para sempre na internet, então para o pessoal que estiver assistindo isso aqui no futuro, daqui uns 200 anos no futuro, fala para eles quais seriam suas últimas
1: palavras, seu epitáfio. Buscar a Deus acima de todas as coisas. Procure ser uma pessoa melhor. Procure entender que a nossa vida aqui é passageira. Tudo que a gente faz aqui, uma hora vai terminar, mas quando a gente chegar no outro plano, aquela vida ali ela é para sempre. E aquilo que a gente fez aqui, plantou e semeou, isso será acolhido do outro lado. Os méritos das coisas boas que você fez e também as punições pelas coisas ruins que você praticou. Então procure ser alguém melhor, não para você, mas para o mundo. Tentar transformar esse lugar num lugar, um local um pouco mais suave para as próximas gerações. E tenho certeza que colocando Deus acima de todas as coisas, você sempre vai ter um direcionamento correto para as decisões que você vai tomar na sua vida.
0: Tem alguma dúvida? Você tem alguma. Faz alguma pergunta para você mesmo hoje em dia? Se eu faço? É.
1: Às vezes eu me pergunto se a humanidade vale a pena com tudo isso que a gente está vivendo, vivendo por aí. É, o, o ego acima de todas as coisas A vaidade do ser humano sobrepondo tudo A vontade de derrubar as pessoas e denegrir e falar mal O dinheiro falando sempre mais alto né E o egoísmo como um todo né? Às vezes eu me pergunto se a humanidade realmente merece Essa oportunidade que está tendo aqui de construir um mundo bom, um mundo melhor até isso um pouco me motiva a lutar pelos justos, né? pelos mais fracos, aqueles que não podem se defender. Agora, a minha, o meu grande questionamento é: será que tem salvação para a humanidade? Eu não sei, o tempo vai dizer. E. É a pergunta de um milhão de dólares, né? É. Então, o tempo vai, vai se encarregar dessa resposta. Hein?
0: Tá certo. Obrigado demais, cara. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a vocês que estiveram aqui com a gente. Nesse programa até agora, tá com o microfone aí, Barba? Tô. E é o seguinte, posso jogar bola pra você? Você sabe o que Joga. você tem que fazer aí? Sei, pô. Então, embora Então, olha só, pra quem ficou até o final, não deixa de
1: seguir o canal, ativar as notificações e deixar o like. Isso. E também, quem chegou até o final, tem a palavrinha, não tem?
0: Tem, você prestou atenção no papo. Prestei, claro. O que, que o pessoal escreve nos comentários pra provar que chegou até o final desse vídeo? Essa é bola.
1: Kurdistão. Kur Kurdistão.
0: Curdistão. Curdistão? Curdistão. <risos> Escrevam Curdistão é, é. nos comentários aí, então, pra gente saber que você chegou até o final. Então é isso. Tem rede social? Quer passar algum? Um...
1: Ah, o meu Instagram eu fechei, Fechou? né? Fechou? Fechei até por uma questão de segurança e privacidade. Talvez até eu exclua ele permanentemente. É mesmo? A gente, é. Aqui tá sendo um encerramento de ciclos, né? Esse teu podcast. Pô, então, Pô. Obrigado por ter escolhido. Então, muito a gente... obrigado você pela oportunidade. meu obrigado amigo. Obrigado
0: você por dividir a história com a gente aí. Cara, é, é, eu tava muito, muito com vontade de saber porque realmente é uma experiência única na vida de alguém que teve um fronte de batalha e de uma batalha atual, né?
1: Foi um prazer enorme, meu amigo. E conte comigo aí pro que precisar. Espero que a gente se fale mais vezes. Também né? espero, no né? No futuro aí, em breve mas talvez não aqui de frente pra câmera. Tá bom. <risos> tá bom? Tá legal. E é isso. Sucesso Obrigado demais.
0: A Obrigado. Obrigado vocês. É, beijo no cotovelo aí. Fiquem com Deus e até mais. Até amanhã. Tchau, tchau.
1: Cotovelo, essa é, essa é, é nova. É beijo no difícil. cotovelo.
0: <risos>